0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ah, Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir Tamine Mut.
1: Die Old Girls sind zurück.
0: Ähm, die Golden Girls, so hieß sie damals. Die verwechselst aber.
1: Ja, das ist glaube ich die Fernsehserie, die uns am besten widerspiegelt.
0: Ja. Aber äh, heute sind wir eher die Old Boys.
1: Also doch, ja. In,
0: in doppelter Ausführung. Du bist Tja. quasi der, der Chao Wong Park Old Boy und ich bin der Spike Lee Old Boy. Und zusammen gründen wir jetzt hier eine Selbsthilfegruppe und fragen <lacht> uns, warum existiere ich überhaupt?
1: Okay, <lacht> das muss also, ich dir dann erklären, ja. Genau. Hm. Ja. wir dann haben wir mal wieder kompliziert an heute. Wir haben ein großes
0: Programm vor uns. Wir haben nämlich ähm, wie schon erwähnt, beide Old Boys geguckt. Falls ihr euch fragt, hä? Wieso beide? Ja, es gibt ein Hollywood-Remake von dem Jahr 2013 und von Spike Lee und mit Josh Brolin in der Hauptrolle. Und wir, ich weiß, wa warum? Also wir haben es <lacht> getan, aber irgendwie...
1: Ja, das kam ja, glaube ich, auch hauptsächlich daher, dass wir schon lange mal vorhatten, wirklich dieses Remake-Thema noch mal einmal richtig zu behandeln. So mal das, das haben wir ja oft mal schon angesprochen, auch im Zuge von Fortsetzungen mal, so immer so dieses Hollywood-Ding, so viel Gleiches wird immer wieder recycelt oder in eine neue Verpackung gesteckt.
0: Ich erinnere an unsere Episode zu Total Recall aus dem Jahr 2012, glaube ich. Lang, Richtig. lang ist es her. Da waren wir ja im Kino und haben uns auch, also ich habe mich da sehr geärgert über diesen Film. Aber da haben wir halt nicht das Original direkt irgendwie mitgenommen und mitgeguckt. Das haben wir jetzt aber heute mal gemacht.
1: Eben, und deswegen können wir heute am Ende dann ausführlich auch mal über diese allgemeine Remake-Problematik, Thematik, was auch immer reden. Ja. Und äh, vorher werden wir über beide Filme sprechen und auch nicht, wie wir das sonst machen, so nacheinander, sondern heute wirklich äh, durcheinander. Wir haben uns überlegt, dass man einfach am besten dann die jeweiligen Szenen auch wirklich gegenüberstellen kann, weil er sehr viel wirklich in dem Remake auch eins zu eins übernommen wurde. ja. Also und wir versuchen werden versuchen wir heute mal diese andere Art des Umgangs mit dem Thema
0: und wir werden eben auch dadurch beide Filme komplett durchspoilern also äh, das bezieht sich aber die Warnung bezieht sich glaube ich eher auf das Original Oldboy weil ja, also da, da muss ich dann auch
1: ganz klar nochmal sagen jetzt wo du das ansprichst Oldboy ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme also wirklich so ein Top Ten Film und den der ist so großartig den sollte man sich nicht spoilern es gibt definitiv auch ja, Gründe den ja, nicht zu spoilern ja. also auch noch mehr als bei anderen guten Filmen also wenn man den irgendwie noch gucken muss und man muss ihn gucken, wenn man ihn nicht kennt, <lacht> ja. dann sollte man vielleicht lieber äh, die Episode noch ein bisschen nach hinten schieben.
0: Und wenn ihr den Film noch nicht kennt, dann herzlichen Glückwunsch und freut euch, weil je weniger ihr wisst, macht sofort hier aus, geht sofort irgendwie in eine Videothek oder ins Internet oder sonst wohin. Aber guckt diesen Film und vor allem, wenn ihr nichts von dem Film wisst, Oldboy heißt der Film, großartig also je weniger man weiß, desto besser und dann könnt ihr zurückkommen, dann könnt ihr auch hören, wie wir über das Remake lästern, weil das Remake muss man nicht gesehen haben und ich glaube, wir werden genug erklären, was dort passiert und ähm, ich freue mich auch so mal über über Filme sprechen zu können, wirklich die sozusagen vergleichend heranziehen zu können und nicht sagen, so jetzt reden wir über den einen Film und dann reden wir über den anderen, sondern wirklich so Sachen rausgreifen, Szenen rausgreifen und dann gucken, was für unterschiedliche Möglichkeiten gibt es, diesen diesen einen Plotpoint oder diesen diese, diese eine Szene oder auch die Charaktere irgendwie ähm, anders darzustellen. So haben wir das eben heute vor. Deswegen haben wir auch zwei Getränke, die wir gleich durcheinander trinken werden vor uns, aber, äh, keine Sorge, es ist kein Alkohol, äh, aber vorher gibt es natürlich noch einmal äh, einen Rundumschlag Richtung flatter spenden. Natürlich. Natürlich. Und zwar, das ist eigentlich relativ kurz, weil wir wurden ganz oft von jemandem anonym bespendet. Vielleicht mehrere, vielleicht dieselbe Person. Das ist das Schöne. Anonymous wir wissen es war's. es. Wir wissen es nicht. Ja. Aber ich hoffe ja, dass die dann auch immer so mit dieser Guy-Fawkes-Maske vor dem Rechner sitzen und dann auf den flatter drücken. Das ich glaube, die holen ja
1: die vorher immer aus dem Schrank und dann klick. Und dann wird die wieder abgenommen.
0: Wahrscheinlich ist das dann auch so der Login, dass die, dass die Computerkamera automatisch dann irgendwie das Gesicht scannt und sieht, oh, Guy Fawkes, und dann ist das automatisch <lacht> anonym. Und, na ja.
1: Ja. Ich denke, so wird es sein.
0: Ich weiß, dass es so sein ja. wird. Ja. ja. Und zwar wurden wir, wie gesagt, anonym bespendet. Zu, jetzt pass auf, Groundhog Day, Back to the Future, Wolf of Wall Street, Social Network.
1: Ich wollte gerade sagen, alles gute Filme.
0: Wish I Was Here dem Matrix Double Feature und dem Star Wars von 77 den ersten.
1: Diesem Star Wars da,
0: diesem Star Wars Ding und Privatsprache hat uns auch äh bespendet zu dem Matrix Double Feature.
1: Na, den kennen wir doch. Ja. Tja, schöne Sache. Vielen Dank auch von mir. Und mhm. jetzt geht's weiter an die Getränke. Euch die habe ich heute mitgebracht. Ich musste ein bisschen improvisieren. Ist dir ist aufgefallen,
0: dass die Farbe gleich ist?
1: Sehr ähnlich. Also ja, lass mich, sagen, lass ja. mich vor der anfangen. Okay. Also ich dachte mir eben, okay, wir, wir besprechen heute zwei Filme, also zwei Getränke, das ist klar. Außerdem besprechen wir einen Film, den ich sehr, sehr gerne mag. Also wollte ich dann irgendwie auch ein Getränk finden, was ich sehr, sehr gerne mag. Idealerweise wäre es jetzt irgendwie ein Kora koreanisches Getränk gewesen, was ich sehr, sehr gerne mag. Da ich keins kenne, ist das jetzt leider ins Wasser gefallen.
0: Und da ich Vegetarier bin, gibt es auch keinen lebendigen Tintenfisch?
1: Ich habe einen Kumpel gefragt, das war natürlich seine erste Idee, entweder Teigtaschen oder octopus Aber, ähm... Ich weiß nicht, ob es Oktopus-Saft gibt. Tinte vielleicht. T
0: <lacht> du hättest <jetzt einen> Füller <lacht> kaufen können, ja. <lacht> Und dann lucken wir einmal dran. Her. Ja.
1: Naja, also Getränk Nummer eins ist deswegen äh, die sehr leckere Paloma-Limonade. Also Lemonade steht drauf.
0: Gut gekühlt genießen.
1: Ja, Pink Grapefruit. Das ist wirklich meine Lieblingslimonade. Die wir die auch die, hier, glaube ich, in der Sendung hatten. Genau, die machen, hatten wir, ne? glaube ich, irgendwann schon mal, da habe ich die auf gut, gut Glück mitgebracht und danach war ich wirklich absolut begeistert von der, habe die ab und zu auch mal wieder gekauft, trotz des wirklich unverschämt hohen Preises. Ähm, genau, die machen wir jetzt zuerst mal auf hier.
0: Das ist ja so eine äh, Sprite Variante. Guck mal, ich scheiter schon daran diese blöde Dose aufzukriegen. Du es vergleichst
1: ist, das mit Sprite, das finde ich interessant. Weil es ist ja eher Also habe ich das in Erinnerung. Aber dann. es ist ja Grapefruit mäßig Sprite schmeckt ja nicht so nach Frucht
0: ist für mich trotzdem Sprite.
1: Also ich würde das eher mit Fanta in Verbindung bringen, als mit Sprite.
0: Ja, Fanta trinke ich nicht.
1: Aber du weißt ja vielleicht, was es ist.
0: Gab es nicht mal diese, es gab doch mal die rosa Fanta. Ich glaube, die hat auch so geschmeckt.
1: Es gab ziemlich viele irre Fanta-Sorten. Es gab auch mal so eine Kokosnuss-Fanta, die ich ziemlich cool fand. Das war aber nur so eine limitierte Sorte. Und wie alle Sachen, die ich gerne mag, würde ich sofort aus dem Programm genommen, sobald ich eine Flasche <lacht> kaufe. <lacht> Ja, aber das, ist, das Zeug ist echt cool. Also, das ist, es gibt, glaube ich, nichts Schöneres so am Strand im Sommer, als so eine coole Dose hier zu haben. Hm? Mexican-Style steht da noch drauf. Kannst du damit was anfangen?
0: Gaven Da ist so eine komische eine Taube drauf.
1: Ist das eine Taube? Taube? Was ist denn eine Taube? dreh mal um, dann eine Dose. Auf dem Logo da oben? Hinten ist. Vorne musst du drauf gucken. Ach so. Da ist die Taube. Das ja. ist eine Taube, oder?
0: Ja, ich glaube auch.
1: Also eine Taube, darunter steht Mexican-Style, dann Paloma Laminate, ja. Ja, ich mein, das war macht, der unbezahlte Werbeblock. Ich meine, es macht es macht Sinn, dass eine Taube drauf ist, wenn es Paloma heißt, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum so ne also Limonade und eine Taube ist Freiheit. Die
0: Limonade schmeckt Meinst nach Freiheit. Du? Ja,
1: das könnte sein. Und was hat die
0: Hauptfigur Hodesu in Oldboy nicht
1: Freiheit? Oh. ein Taubenschlag. Äh, hm. So so lecker ist das ist, dass so eklig wird es wahrscheinlich jetzt.
0: Wir machen jetzt gleich die nächste Runde.
1: Genau, weil jetzt kommt nämlich eben meine mein, <lacht> mein genialer Griff ins Klo. Ich habe nämlich äh, ja, ich, ich muss ja irgendwas finden, was jetzt ungefähr so dazu passt zu so dieser leckeren Limonade. Und was habe ich gesehen im Supermarkt? Ein Hello Kitty Erfrischungsgetränk.
0: Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein Energy Drink sein soll. Es ist aber glaube ich nur Gummibärchen-Geschmack mit Zucker und Süßungsmittel. Also da
1: das für Kinder ist, denke ich jetzt mal, dass es für Kinder ist, glaube ich kaum, dass es ein Energy Drink ist, wo es nicht mal drauf steht. Hm. Das Erfrischungsgetränk klingt jetzt eher nach so einer Billiglimonade. Und da ist auch schön diese Hello Kitty Katze drauf und das Ganze ist weiß und rosa und pink. Und es hat ja irgendwie deswegen auch so ein bisschen was Asiatisches, ne? So mit diesen, man kennt ja so diese, diese, diese Katzen. Also wie, wie heißen diese Katzen, die immer so winken, die hier nochmal so im Schaufenster? Ja, das sind die aber, glaube ich, chinesische. Asiatisch, sag ich ja. ach so Das ist alles das Gleiche. Das ist alles
0: das Gleiche. Hm. Uiuiui. Also schmeckt wirklich wie ein Red Bull, nur ohne
1: Schuss. Tatsächlich, quasi. das schmeckt genau wie Red Bull. Das ist doch, und da wundern sich die Leute hier, dass ihre Kinder abends nicht einschlafen können.
0: Damit machst du die, glaube ich, echt abhängig. Also wenn wenn dein Kind schon irgendwie mit sechs Jahren Hello Kitty trinkt, dann kannst du mit sieben Jahren zu Red Bull wechseln. Das ist doch... Hm.
1: <lacht> Und dann kommt Heroin. Ja, der Reihenfolge. Aber daran erkennt man jetzt anscheinend, dass der Red Bull-Geschmack wirklich nicht aus dem Energiestoff kommt, der wohl da drin sein soll. Du glaubst nur ja eh nicht da drin. Für dich ist ja Koffein sowieso, sowieso ja.
0: nur eine äh, urbane Legende.
1: Zumindest, dass es wirkt. Hm. Findest du denn das Getränk im Vergleich jetzt schwächer, als du die ja. beiden Filme fändest?
0: Also das passt gut. Also dein Lieblingsgetränk, auch in einer größeren Dose,
1: Lieblingslimonade, schmeckt ne? also Lieblingsgetränk, das ist es dann nicht.
0: Ja gut, deine Lieblingslimonade, aber schmeckt so gut, wie Oldboy ist. Und Hello Kitty ist so unnötig, wie das Oldboy-Remake unnötig ist.
1: Das passt nämlich gut. Weil das Remake, das, ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt so wirklich furchtbar ist. So. Es ist nicht gut, darauf können wir uns einigen. Aber es ist trotzdem nicht wirklich offensive oder auch nicht so furchtbar wie das Total Remake damals.
0: Ziehst ne? du das durch jetzt in ich der zieh das durch, Okay, ja. alles klar. <lacht> ja.
1: Ich mache das seitdem doch schon. Es fing als Versehen an und äh, inzwischen hat sich das, glaube ich, etabliert.
0: Ja, Freud rotiert im Grab.
1: <lacht> Tja. Ja. Aber Christian, wir machen jetzt nämlich weiter mit dem Cast, ne? Oder, oder machen wir erstmal das Vorverständnis? Erstmal müssen da. wir
0: das Vorverständnis klären. Gerade wenn du sagst, Oldboy ist für dich einer deiner Lieblingsfilme, dann musst du ja vielleicht ein bisschen.
1: Das Müssen wir ein bisschen ausholen Das vielleicht. stimmt eigentlich, ja.
0: Muss man ja würdigen.
1: Ich habe Oldboy vor vier, fünf Jahren oder so, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Da fand ich ihn gut. Ich fand ihn sehr irre. Und mhm. ähm, also er hat mir sofort gefallen, aber ich war nicht völlig begeistert. Das weiß ich noch beim ersten Mal. Das war echt so ein Ding so ziemlich irre. Muss ich erstmal verarbeiten und vielleicht irgendwann nochmal gucken. So hat man ja öfter mal. Das Irre war dann halt nur, dass ich den ja dann mit dir zusammengeschaut hatte, vor ein paar Jahren an Silvester, glaube ich, war das. Ne?
0: Das war, glaube ich, unser erster Film des Jahres 2012. War, glaube ich, wir sind damit in das Jahr von Second Unit gestartet.
1: Obwohl es Second Unit zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Genau, aber den ein gab's paar Monate später,
0: drei Monate ja. später.
1: Möglicherweise hat also Old Void das auch zusammen mit, mit begründet und so, ja. uns in den richtigen State of Mind gebracht. Naja, aber du weißt es vielleicht noch, als wir den Film dann zusammen geschaut haben, da warst du eher so, glaube ich, in diesem Modus, wie ich wie ich beim ersten Mal. Du dachtest so, wow, what the fuck, so was ist das für ein Film? Aber ich war völlig begeistert. Und das, das was ich an dieser Erfahrung nur so ungewöhnlich finde, obwohl man ja das eben öfter mal hat, so dieses, man guckt einen Film, findet ihn gut, dann guckt man ihn nochmal, man ist völlig begeistert. Aber bei Oldboy war das echt so, dass ich mir auch ziemlich genau noch an die ganzen Details erinnern konnte. Also ich habe den Film eigentlich ziemlich genau abgespeichert gehabt im Kopf. Mhm. Aber ich habe ihn ganz anders empfunden noch. Oder hat mich noch viel, viel mehr berührt beim zweiten Mal. Und das ist schon was, was ich so nicht hatte bis jetzt. So. Also Wenn, dann war das eher so bei Apocalypse Now, so was so eine stetige Verbesserung war. Dann hat man echt so drei, vier Mal geguckt. Und dann hat man den Film richtig, richtig gut gefunden. Aber bei Oldboy echt so dieses eine Mal, irgendwie ja, ein Jahr vorher geguckt, noch ziemlich genau gewusst, was es ist, dann noch mal geguckt, aber ganz anders empfunden
0: was ja. ja meine Hoffnung aus der letzten Woche gewesen wäre für Social Network, aber äh, Nee, der geht war nicht ziemlich immer. genauso wie damals, <lacht> ja. Okay.
1: Ja, und aber das interessiert mich natürlich jetzt bei dir auch, so das war jetzt ja deine zweite Sichtung dann, glaube ich mal, ne?
0: Ja, genau, das war meine und, zweite äh, Sichtung.
1: Hat sich der Film denn jetzt auch für dich irgendwie verbessert noch im Vergleich zu damals?
0: Ich muss da jetzt sehr, sehr vorsichtig sein. Oh, ne? Aber eigentlich, ja, sonst eigentlich, wird dir deine Zunge abgeschnitten. Eigentlich war ja geplant, dass wir jetzt so vertauschte Rollen aus der letzten Woche fortführen, aber äh, ich kann gar nicht so hart über den Film herziehen, wie du letzte Woche ungerechtfertigt über Social Network äh, hergezogen bist. Ähm, um, mir ging das anders. Ich hatte den Film, ich hatte die abgefahrensten Elemente natürlich noch im Kopf gespeichert, also ich wusste, da kommt irgendwann diese Tintenfischnummer, die mich Deine Lieblingsszene
1: aus der Filmgeschichte.
0: Verstört. Ich wusste auch, wie der ganze Twist funktioniert, aber zwischendurch war ich überrascht, dass sich das irgendwie so ein bisschen in meinen Augen hingezogen hat, diese Ermittlungsarbeit und vor allen Dingen dann wirklich das, das abschließende Ende, so die letzten die letzten Momente, die hatte ich schon gar nicht mehr auf auf der Rechnung. Ich war ich war echt überrascht, wie viel nach dem Twist sozusagen nach der Auflösung der Film dann doch noch weitergeht. Also
1: diese letzte Szene im Schnee meinst du dann noch, ne? Und dann genau. diese diese Hypnose, die er da hat und seine ja. Persönlichkeitsaufspaltung, das wusstest du gar nicht mehr.
0: Und auch, dass die Hypnose schon vorher Teil dieser dieses Twists war, das wusste mhm. ich zum Beispiel auch schon gar nicht ah, mehr, dass okay. es noch mit hineinspielte. Ähm, aber so die wichtigen Elemente. Ja, die
1: Kampfszene hast du bestimmt noch im Kopf gehabt, ne? Oder ja, die, ja. oder die Zungenabschneidegeschichte, ne? Oder, oder diesen einen Shot, wo er so mit dem Hammer auf den Typen zeigt, und dann ja. kommen so diese, diese geschrichelte Linie, die aus dem Kopf des Typen zeigt, ne?
0: Ja, genau das.
1: Das vergisst man wahrscheinlich nie mehr.
0: Genau das. Ähm, und das war auch so meine, also so bin ich auch an das Remake so ein bisschen rangegangen. Ich dachte mir, okay, das Remake nimmt sich diese ikonischen Momente aus dem Original, von denen man vielleicht sogar schon gehört hat, wenn man den Film nie gesehen hat. So diese Nummer mit dem Hammer, das ist ja sehr ikonisch, das ist ja auch auf dem DVD-Cover drauf. Und und ähm, kann ich mir auch vorstellen, so ein bisschen Grund für Parodien gewesen, Hommages, Anspielungen, immer diese Hammer-Geschichte. Und ähm, da dachte ich, okay, das Hollywood-Remake wird garantiert irgendwie diese Sachen nehmen, wahnsinnig aufblasen und aufpusten und besonders die perfide Geschichte und diesen perfiden Twist irgendwie total runterspielen.
1: Das war so deine Vermutung, ne? Genau, du hattest eine
0: ganz andere Theorie. Zu ja, das war sehr <lacht> interessant.
1: Wir haben wir haben beide andere Sachen vom Remake erwartet. Ne? Und du hast ja vor allem auch gedacht eben, dass so diese ganze Incest-Geschichte gar nicht äh, thematisiert würde. Ne? Das, ja, das, ich das dachte, die wird
0: halt komplett rausgeschnitten. Ich dachte, das ist irgendwie eine Sache, die Hollywood nicht macht.
1: Ja, und also, ich hätte schon gedacht, dass das auf jeden Fall so das Grundgerüst bleibt, wie es ja auch war, auch wenn es ein bisschen anders war als im Original. Aber was ich eben gedacht hätte, wäre, dass man das Ganze viel mehr so als bodenständige Gangstergeschichte aufziehen will. Also, also quasi als glaubwürdige Gangstergeschichte. Mhm. Aber das war es jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Es war ja schon irgendwie auch mit dem, mit dem Willen gerade, da war es auch wieder sehr abgedreht. Es war nur nicht so, naja, charismatisch stilvoll wie das Original. Mhm. Also wir hatten halt irgendwie beide so ein bisschen recht mit unseren Erwartungen. Der Film war so ein bisschen die Mischung. Aber es war schon irgendwie hat ein, sich aber ein merkwürdiges auch, Erlebnis.
0: Ja, aber so vom Gefühl her hat sich da echt viel bestätigt. Auch wenn jetzt so manche Details vielleicht irgendwie ein bisschen anders waren. Aber irgendwie war es für mich dann doch der Film, den ich irgendwo erwartet hatte. Also ich glaube, ich hätte so. noch
1: gedacht, dass... Ähm, dass das Ganze noch mehr auf Action, glaube ich, ausgelegt wäre. Oder dass man noch mehr so diese diese Hammerprügeleien vielleicht noch, also dass da vielleicht doppelt bis dreimal so viele Szenen noch kommen, so in diese Richtung. Also die Szenen, die da waren, die fand ich auch eigentlich ganz gut. Das war so das Einzige, was ich eigentlich gut fand an dem Remake. so dass Die Brutalität war da, also es gab ein paar schöne, wirklich krasse <lacht> brutale Momente. Mhm. Und dann eben auch dieses Long Take, was ja auch noch länger war hier als im Original, glaube ich, und noch ein bisschen anderes aufgezogen. Das war auf jeden Fall auch jetzt so im Vakuum betrachtet unterhaltsam und gut gemacht so, da kann man nichts sagen. Wenn hm. klar, stellt man sich trotzdem die Frage, was, was soll das Ganze? Ne? Und das müssen wir heute irgendwie dann. Das stellen wir so,
0: uns auch. Äh
1: ja, so, was, was soll das wirklich so, diese ganzen Elemente echt so eins zu eins zu kopieren ne, und, und sich auch daran abzuarbeiten innerhalb des Films? Und es also wie soll man diesen Film eigenständig gucken, wenn man das Original kennt? Das geht überhaupt nicht. Weil das ist wirklich so, man weiß immer so, ah ja, gleich muss das kommen, gleich muss das kommen, gleich muss das kommen. Und dann
0: gibt es ja auch immer so dieses Augenzwinkern. Dann gab es da ja irgendwie äh, diese diese Souvenirverkäuferin, die halt so Engelsflügel auf dem Rücken hatte. Und dann geht er ins Restaurant und da ist ein Tintenfisch im genau, Aquarium klar. und dann guckt er sich den an. Und das sind so die, Ne, da zeigt der Film ja irgendwie Fans des Originals, hey, wir wissen, dass ihr zuguckt.
1: Und das ist schon... Ich mag sowas eigentlich schon, wenn man das macht in einem Remake, aber das ist mir hier einfach zu deutlich gewesen. Also ich glaube, ich, glaub, ich fände es cooler, wenn er in ein Restaurant kommt und man sieht vielleicht irgendwo im Hintergrund so ein kleines Aquarium, wo so ein Tintenfisch drin ist. Dann ist es sowas so, man muss schon genau hingucken und dann sieht man so dieses Augenzwinkern. Aber hier ist es echt so, er geht in dieses Restaurant rein, da ist dieses riesige Aquarium mit diesem riesigen Tintenfisch in der Mitte des Bildes mhm. und er steht davor und guckt ihn sich an. Mhm. So, er müsste eigentlich nur noch ins Bildschirm gucken und so, so mit dem Auge zwinkern, so das fehlt eigentlich noch. Ja, also Das ist schon, das muss man irgendwie ein bisschen eleganter machen, finde ich, damit das auch so seinen Sinn erfüllt. Ja. Es gibt ja zum Beispiel bei, also bei bei, Judge Dredd, bei dem alten Film, da gibt es ja auch ein Remake zu. ne. Ja, Können den kenne ich. Sprechen. Du kennst gefangen. nur das Remake, aber ich kenne beide. Und also jetzt, du weißt vielleicht dieser, wie heißt noch nochmal, dieser Typ, der das Alien-Design-Teil, dieser Giga, ne?
0: Echt? Also der, ja, ja. der
1: spielt ja nicht mit, aber, Nein, der, aber hat, der hat auch da
0: was der hat was. Genau, der hat
1: so einen Kampfroboter designt oh. in dem alten judge Stretch film der das halt ziemlich ja cool auch aussieht und den viele auch ganz geil finden an dem Film, auch wenn sie den Rest scheiße finden. Und Ich, ich meine nur, ich finde das halt knuffig, weil es, es gibt halt so, wenn man den zum ersten Mal sieht, der ist halt in so einem alten Waffenladen und da siehst du halt nur so ganz klein oben in so einem dreckigen Shot, dass dieser Laden halt irgendwie Gigas äh, Shop oder so heißt. Ne? Und dann, Im Genau, Original im Film. film. Aus Giga ist auch ein bisschen anders geschrieben, ich glaube mit IE okay. da aber das ist halt sowas was ich meine also das, das ist mir halt erst irgendwie beim, beim fünften Mal Schauen aufgefallen so ne weil man das einfach es sticht nicht ins Auge du hast nicht irgendwie so diesen ja. Shot voll auf diese Schrift sondern du musst eigentlich schon genau hingucken weil du, und da siehst du es halt irgendwo so ah ja ne, hier ist die kleine Hommage ja so kann man es machen dann so aber jetzt erstmal hier cast ne cast doppelte Ausführung vorher
0: vorher würde ich äh, bitten dass du vielleicht den Plot noch zusammenfasst das ist ja immer deine, deine ehrenvolle Aufgabe. Und guck mal, jetzt kannst du einmal den Plot für gleich zwei Filme. Das ist doch.
1: <lacht> zwei Filme mit Spannung, einem Plot geschlagen.
0: Genau, Spannungsspiel und Kinderschokolade oder so.
1: Genau. Ich habe allerdings vergessen, wie der Typ im Remake heißt. Naja, äh, im Original John. stimmt. Nee, ja. Joe.
0: Aber random. Du meinst ja Joe Name. Everyman, ne? Ja, genau.
1: <lacht> Ja, im Original heißt er Odysseus, das ist unser Hauptcharakter. Und äh, der wird entführt, relativ schnell im Film, und er wacht in einem Raum auf und äh, er weiß nicht, warum er eingesperrt ist. Er wird nicht rausgelassen, Niemand ja. sagt ihm irgendwas, er bekommt jeden Tag sein Essen durch die Tür reingereicht, aber er darf niemals raus aus diesem Raum. Kein menschlicher, menschlicher Kontakt. Richtig, das Einzige, was er sieht, ist wirklich diese kleine Klappe in der Tür, wo das Essen durchgeschoben wird. Und er fragt sich, wie lange soll ich hier drin bleiben? Erst ins Wochen, dann Monate und dann Jahre. Und bis es dann eben im Original 15 Jahre sind, im Remake dann sogar 20. Und dann wird er zum ersten Mal rausgelassen. Auch da, ohne irgendeinen Grund zu bekommen. Er weiß nicht warum. Und er, er plant ist seine Flucht,
0: um dann einfach am nächsten Morgen in so einem Koffer irgendwo zu genau, dem ja, also er, gräbt
1: sich, er gräbt sich aus dem ähm, Zimmer raus. Und kurz bevor er das geschafft hat, so wird er einfach rausgelassen er wird in so einen Koffer gesperrt, irgendwo hingetragen und wacht dann einfach in diesem Koffer auf. Naja, und dann muss er natürlich rausfinden, so wer ihm das angetan hat und vor allem warum. Mhm. Und so beginnt dann eine irre Achterbahnfahrt tja, durch äh, eine Vernetzung von merkwürdigen Ereignissen. Er trifft Leute, muss sich fragen, was das alles bedeutet. Und vor allem trifft er dann eben einen, einen mysteriösen Herren, der anscheinend dafür verantwortlich ist ihn da eingesperrt zu haben, aber er weiß immer noch nicht, warum. Und er kann sich nicht erinnern, den zu kennen. Tja, aber irgendwann findet er es dann eben raus, dass das jemand war, mit dem er zur Schule gegangen ist. Und dieser jemand hatte etwas mit seiner Schwester angefangen, also mit dessen Schwester. Mit
0: seiner eigenen Schwester.
1: Genau, also so eine Inzestgeschichte mhm. Haben wir eben auch schon erwähnt, ne? dass du da dachtest, das kommt mit Molly, remake bestimmt nicht vor, sowas Böses. Aber doch. Naja, und jedenfalls hatte Odysseus als Schüler dann diese Geschichte rumerzählt, was dazu geführt hat, dass sich die Schwester dieses Jemandes sogar eine, eine Schwangerschaft eingebildet hatte und schließlich dann den Suizid, äh, in den Suizid gegangen ist. Tja, und Odessu Ode hatte das sogar vergessen, ne, das wird ja auch so gesagt im Film. So im, und ich habe diese Befürchtung, dass,
0: dass du etwas Wichtiges ja, noch vergisst?
1: Dazu komme ich gleich noch. Okay. Ja. Es ist, Das ist immer so ein Film, es ist so schwierig, da, so da, da von vorne anzufangen, ne? Ja, weil Odysseus lernt eben bei seinen Ermittlungen noch eine Frau kennen, in die er sich verliebt und äh, es stellt sich dann irgendwann raus, dass das seine Tochter ist ja. und dass beide durch Hypnose ja dazu gebracht wurden, sich ineinander zu verlieben und ganz am Ende des Films findet dann eben, also als Odysseus schon denkt, er hat jetzt alles geklärt, er konnte sich jetzt rächen an diesem Typen, da sagt er ihm dann diese die ganze Geschichte und dass Odysseus jetzt eben selber was mit seiner Tochter angefangen hat was ihn dann völlig in den Wahnsinn treibt. Ja. Und äh, sogar eben so weit, dass er sich im Original dann dazu entscheiden muss, so diese, die, diese, diesen Teil seiner Persönlichkeit, der dieses Wissen hat über diesen Inzest mit seiner Tochter, dass der eben abgespalten werden muss, damit er irgendwie danach als andere Form Mensch noch weiterleben kann überhaupt. Weil das so ein krasses Erlebnis ist für ihn, dass ihn das einfach zerstören würde als Menschen. Ja. Ja, das ist im Original dann auch wieder ein bisschen anders. Dazu kommen wir dann auch noch.
0: Ja, im Remake äh, fährt er einfach in den Sonnenuntergang und sperrt sich wieder selbst ein und behält die Schuld für sich. Tja. Tja,
1: aber so diese Idee fand ich immer schon toll an dem Film. So diese, diese Rache-Geschichte eben, dass dass das im Grunde, das Odysseus etwas gemacht hat, was ihm ihm selber gar nicht klar war, dass das irgendwie sonderlich schlimm ist. Also er überlegt ja auch lange, wer ihm das irgendwie angetan hat oder er ist ja auch nicht gerade ein netter Typ gewesen und ihm fallen ja zig Leute ein, die irgendeinen Grund ha haben könnten, sich an ihm zu rächen, aber diese Geschichte von damals, die ist ihm einfach völlig aus dem Gedächtnis entfallen und am Ende sagt ihm der Typ das ja auch so, du, ich habe dich nicht hypnotisiert, dass du das vergessen hast, du hast ja. es einfach vergessen mit ja. der Zeit. Ja. Du hast es halt selber nicht für wichtig ja. empfunden. Das, das wollte ich ja noch sagen, das war ja dieser dieser Spruch immer so, äh, ein Stein und ein Sandkorn, so im, im Wasser fallen sie beide gleich, ne? Genau das ist es eben. Und das, das ist so eine coole Sache, einfach, das, das, das mag ich halt auch so in diesem Film, dass das diese, diese krasse Rache-Geschichte eben, dass es teilweise einfach auch wirklich beiden nicht klar ist, obwohl beide an dieser Geschichte beteiligt waren. Für den einen ist es ein Erlebnis, was sein ganzes Leben völlig verändert hat und ihn jahrelang dazu getrieben hat, diesen Racheplan auszuklügeln und durchzuführen. Und der andere kann sich nicht mal mehr, mehr daran erinnern, dass da irgendwas passiert ist. Ja.
0: ja, das Original ist tiefgründiger als eben das Remake äh, vermuten lässt, weil auch, ähm, so könnten wir in der Sendung auch aufziehen, wir könnten das Remake ausklammern und nur über das Original sprechen und dann eben Punkte wie Rache, wie ähm, Schuld, Schuldgefühl, ähm, das das könnte man das könnte man durchdeklinieren, da könnte man wahrscheinlich auch nach dem Film noch stundenlang drüber philosophieren und diskutieren und fragen, wie wie man selber dazu steht, also das, das finde ich halt im Original so klasse, dass das Original so ähm, Andeutungen macht oder, oder in, in Richtung zeigt, die halt viel, viel cleverer und viel, viel tiefgründiger sind als das, was dann im ja. Remake äh, Vor allem deutlich
1: passiert. psychologischer. Ja, so, dir Die ist ja auch Krankheit gleich aufgefallen auch. beim Original, dass es kein ähm, Voice-Over mehr gibt. Und das ist im, im äh, Original eigentlich sehr gut. Ja. Ich bin generell jemand, der eigentlich nicht so gerne Voice-Over hat, weil das für mich oft eher so eine plumpe Art ist, irgendwelche Informationen rüberzubringen. Bei Blade habe ich das damals ja auch erzählt, so dass im, im Kino-Cut eben so dieses stumpfe Voice-Over ist, was man überhaupt nicht braucht. Und Directors Cut funktioniert der Film genauso. Also von den, von den Informationen, man versteht alles. Das ist nur auf eine elegantere Weise. Aber hier ist es eben im Original so, dass das Voice-Over einfach Sinn macht, eben weil Odysseus so krass vereinsamt ist. Und deswegen müssen wir einfach hören, was seine Gedanken sind, was seine Wünsche sind, weil er ist einfach jemand, er, er kann sich ja gar nicht mehr anderen Leuten öffnen, er sagt ja auch kaum was im Film, ne? er ist einfach sehr introvertiert, auf eine ganz krasse Weise.
0: Und das Schöne bei dem Voiceover ist ja, ähm, und das hat bei mir tatsächlich auch so funktioniert, ich hatte ja vergessen, wie der Film wirklich in den letzten Momenten aufhört und deswegen habe ich mich zwischendurch gefragt, Moment mal, er redet sozusagen über die Ereignisse aus der Vergangenheit, er kommentiert sie sozusagen aus der Zukunft. Also ist das alles schon passiert? Mit wem redet er da gerade? Wem erzählt er diese Schilderung, die wir gerade sehen? Wer ist der Adressat für diese Kommentare, wenn es nicht nur wir Zuschauer sind, sondern eben auch irgendeine Figur in der Handlung? Da muss ja noch irgendwas dann passieren, dass er eine Person hat, mit der er darüber redet. Und das fand ich halt dann auch wieder so spannend, weil dann ja klar war, okay, er kommt ja raus, er hat die Geschehnisse verarbeitet und er reflektiert darauf. Und das fügt in meinen Augen dann wieder mehr hinzu zu den Ereignissen, als sie einfach nur ähm, zu sehen, wie es, im, wie es im Remake dann der Fall ist. Das fehlt halt mhm. im Remake. Im Remake fehlt so diese diese Distanz zu den Geschehnissen irgendwie, die durch den Kommentar dann aber wieder sehr nahegelegt wird. Und ähm, ja, das ist halt auch wieder so ein Detail, was das Remake irgendwie anders macht. Ähm, aber da kommen wir gleich zu. Wir wollen noch ganz kurz den, den Cast durchgehen die Beteiligten abhandeln. Wir machen das auch quasi immer in Doppelbesetzung. Und zwar haben wir eben zwei Filme, zwei Regisseure. Wir haben Chan-Wook Chan, Park für das Original und zwei so Lee. Du das
1: machen musst.
0: Ich hätte dir eigentlich ein paar Namen aufschreiben müssen, aber ähm, äh, ja, ich werde jetzt einige Namen sehr, sehr komisch und sehr, sehr falsch genau, Aber umstrichen.
1: hier bleiben wir mal kurz hier dabei. Das ist ja, ja. schon mal erstmal erst mal wichtig. Ne? Also der Oh, ich habe jetzt gar nicht. Kannst du noch einmal gucken bei Channwurg Park, was er sonst noch für Filme gemacht hat? Ähm, also ich kenne auf jeden Fall Lady Vengeance noch von ihm. ja der Es hat gibt ja diese rache trilogie -hmm. Da ist ja Lady Vengeance noch dabei und Sympathy von Mr. Vengeance. Den muss ich immer noch mal gucken. Ich habe den glaube ich immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil viele meinen, dass der so deutlich der Schwächste sei aus der Trilogie. Kann ich aber wie gesagt nichts zu sagen und will ich auf jeden Fall auch noch mal gucken. Lady Vengeance hat mir gut gefallen. Kennst du den eigentlich auch?
0: Ja. Ja, mir hat er jetzt nicht. Also ich fand den schon schwächer als Oldboy. Also das auf jeden Immer Fall. Immer noch stark also ich, im Vergleich zu ja, genau den meisten das. So, anderen Filmen, ich, ich fand gesehen den,
1: das war ein solider Film, den will ich sicherlich auch nochmal irgendwann gucken. So vor allem das Ende hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich will da jetzt gar nicht viel spoilern. Aber es, der Film hat auf jeden Fall nicht so viele ikonische Momente wie Oldboy. Und ich, ich glaube, die Geschichte war auch ein bisschen... Es gab, glaube ich, sehr viele Momente, die man als nicht-Asiate schwer verstehen kann. Hatte ich, also hatte ich bei Lady Vengeance noch mehr das Gefühl... Ja, so eine, also so sehr,
0: kulturelle Zeichen. Genau, also es war eine sehr
1: große kulturelle Diskrepanz irgendwie dabei, bei vielen kleinen Momenten und größeren auch. Aber so vom Aufbau her und vom Grundthema durchaus solide.
0: Stoker hat der junge Mann noch gemacht. Das war das Hollywood-Debüt von ihm im Jahr 2013 mit Nicole Kidman und, wie heißt sie, Mia Wasikowska.
1: Da habe ich von gehört, den aber ich gesehen. nicht gesehen. Den hast du gesehen? Den
0: habe ich gesehen, den fand ich okay.
1: Kannst du denn den irgendwie mit Oldboy in Verbindung bringen? Oder ist das wirklich so ein Ding wie bei John Woo früher, wo man dann plötzlich gar nicht mehr so das Gefühl hat, dass das der gleiche Regisseur ist?
0: Ah, das ist echt schwer. Also, weil ich das Gefühl habe, dass der ist schon anders, der Film. Und der ist dann ja auch in Hollywood gemacht und mit Hollywood-Schauspielern. Und da ist schon irgendwo, glaube ich, auch was verloren gegangen. Im Vergleich jetzt zu Oldboy. Ähm, er ist aber nicht so schlimm sozusagen wie das Oldboy Remake, wo halt irgendwie alles verloren geht, was dieser Film oder was dieser Regisseur ja im Ursprungsfilm mal irgendwie reingetragen hat und und was diesen Film ausgemacht hat. Also es ist halt irgendwie so eine so eine Mischform. Es ist schon irgendwo ein bisschen glatt und weich gespült, aber immer noch für Hollywood-Verhältnisse abgedreht und und merkwürdig. Und auch eher so eine Psychogeschichte, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe. Ja,
1: es gab da noch irgendeinen so anderen Film, den ich immer noch mal sehen wollte von dem Regisseur. Ich kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Hm. Glaube ich.
0: Finde ich jetzt aber auch nicht. Also das sind Was sonst steht denn da noch bei den wichtigen Werken bei ihm? Ja, das sind alles irgendwelche koreanischen Titel noch, die hier irgendwie in der Liste sind. Halt die Vengeance-Filme noch.
1: Ja, ich kann deine Bildschirm leider gerade nicht sehen. Kannst du ja naja. in den Kommentaren nachholen. Muss ich dann nochmal nachholen, ja. Mhm. Man kann ja nicht alles wissen. Sollte man aber, wenn man einen Filmpodcast macht.
0: Man sollte auch alle Filme gesehen haben. Ich weiß noch, dass, das dass das ja es irgendeinen
1: sehen. Film gab von ihm, den ich, immer, den ich schon lange auf der Watchlist habe und immer nochmal sehen muss. Schau wie stehst du denn
0: zu ihm als Regisseur? Ist das irgendwie, wenn du sagst, der hat jetzt einen deiner Lieblingsfilme gemacht, ist das so ähnlich wie Fincher letzte Woche, wo du sagst, eigentlich Lieblingsfilme, aber der Regisseur ist irgendwie nicht mehr...
1: Hey, ich kenne ja kaum, an, noch, äh, kaum noch was von ihm ansonsten, ne? deswegen... Okay. Ich bin halt noch eher so, wie ich am Anfang bei Fincher war, als ich eben Seven und Fight Club gesehen habe, die ich super fand, dann wollte ich eben mehr sehen. Mhm. Und hier war es auch so, Oldboy war der erste Film, den ich gesehen habe, fand ich dann eben sehr, sehr geil. Dann habe ich The Vengeance geguckt und hatte auch das Gefühl, was du hattest, so sehr guter Film, aber bei weitem nicht so gut wie Old Oldboy und beim bei Sympathy von Mr. Vandal habe ich dann schon so ein bisschen Angst langsam, dass der dann weil der noch schwächer sein soll und das ist schon so ein bisschen das Ding, ich habe jetzt ein bisschen Angst, ne, dass dass das gleiche passiert, was so bei Fincher vielleicht passieren kann. Du bist vorsichtig. Genau, ich, ich ich arbeite mich durch seine Filmografie, aber mit mit ruhigen Schritten. Okay.
0: Und wie sieht's aus mit Spike Lee?
1: Von ihm kenne ich glaube ich zwei Filme, also Inside Man habe ich mal gesehen, den fand ich auch ziemlich cool, ist nicht überragend, aber waren war ein cooler Heistfilm. film Clive Owen mag ich immer sehr gerne. Hat auch einen coolen Soundtrack und eine ganz nette Idee dahinter. Also durchaus solide. Und äh, wer mir, welcher Film mir äh, ziemlich gut gefällt, ist dieser 25th Hour mit Edward Norton, den du auch kennst. Ne? Yep. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Yep. Nicht in der Sendung, aber privat. Das ist sicherlich ein Film, der einige Probleme hat, aber irgendwie mochte ich den schon immer. Den kenne ich auch schon, seit er neu ist. So 2005 ist der, glaube ich, rausgekommen. Und der hat für mich irgendwie so so manche Ideen und auch so diese Atmosphäre, die da drin ist, die gefällt mir einfach sehr, sehr gut. so also nur ganz kurz, so, da geht es ja eben darum, dass Edward Norton da einen Drogendealer spielt. Ähm, er wurde überführt, so, er wird verhaftet dann und soll eben in ja, 25 Stunden sozusagen ins Gefängnis eingeliefert werden. Also er hat noch einen Tag draußen und will jetzt rausfinden, wer ihn verraten hat, so aus seinem näheren Umfeld. Ja. Und außerdem geht es eben auch sehr stark darum, wie er sich von seinen besten Freunden verabschiedet und nochmal sich mit seiner Frau ausspricht, sich mit seinem Vater nochmal trifft und er überlegt, was was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt wirklich ins Gefängnis gehen? Da so mein halbes Leben jetzt verbringen? Was passiert, wenn ich wieder rauskomme? Oder soll ich vielleicht wirklich irgendwie auf die Flucht gehen? Und und, und das wird teilweise auch sehr schön dann so durchgespielt, so gedanklich in dem Film. Und das mochte ich immer sehr, sehr gerne dabei. Philipp Seymour Hoffman ist da auch dabei. Ne? Ja, ich habe den Pepper. auch als so
0: einen äh, schwer, schweren, melancholischen Film irgendwie in Erinnerung.
1: Ja, normalerweise sind solche Filme ja nicht so mein Ding. Aber bei dem Schauspiel hier von diesen ganzen guten Darstellern oder eben diese Atmosphäre, die, die bei mir wirklich funktioniert hat, so dass da hat einfach dieses das Gesamtpaket gestimmt. Und ich glaube normalerweise ist bei Glee ja eher so durch diese ähm, Filme bekannt, die sich so mit dem so, so mit diesem Black People Thema irgendwie beschäftigen, ne? so, so Gesellschaftsding auch. Politisch. Ich glaub, dieses Do the Right Thing ist ja von ihm, den ich auch nie gesehen habe. So, Malcolm hab ist relativ bekannt. Genau, den muss ich auch nochmal gucken. Ja. ja, aber das hat mich auf jeden Fall gewundert, auch dass das also ich hatte ihn auch eher mit diesem Thema assoziiert und deswegen dachte ich halt auch zum ersten Mal, als ich dann gehört habe, okay, er macht jetzt Oldboy, dass das vermutlich dann irgendwie so in dieses Gang-Ding verschoben wird. so eher so in dieses afroamerikanische Setting dann, also so so Training-Day-mäßig oder sowas, dass es das irgendwie so eine Art Setting dann ist. So war es dann hier nicht, auch wenn Samuel L. Jackson dabei war. Ne?
0: <lacht> ja, der uns beide überrascht hat, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum Spike Lee unbedingt diesen ja, erst war es ja, hatte ich ja auch schon
1: gesagt letzte Woche, ne, erst war es wirklich dieses Ding, dass Steven Spielberg und Will Smith irgendwie in diesem Projekt involviert waren. Und es, also ich kann mich erinnern, dass ich, oder ich glaube mich zu erinnern, dass ich das, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, das kann doch nicht sein. Und ich habe es dann irgendwie ein paar Monate später, <lacht> habe ich mich daran erinnert dachte, okay, das muss ich mir doch eingebildet haben. Und ich glaube, dann habe ich es eben nochmal recherchiert und ich bin jetzt wieder an diesem Punkt, dass ich denke, das muss ich mir doch eingebildet haben. <lacht> Weil ich wirklich, immer wenn ich höre, dass Steven Spielberg und Will Smith ein Remake von Oldboy machen wollen, das, ist so ein, das, das kann man doch in einer, in einer Comedy-Show als Parodie irgendwie machen. Das, so, also ist, das ist doch Sketch bei Saturday Night Live. Genau das. Ja. so Das ist doch keine kein legitimes Projekt. <lacht> also, wer kommt auf die Idee Steven Spielberg? Ich meine, ich, Steven Spielberg, ich mag ihn, ja, und ja, er ja. hat seine Qualitäten. Ja. Aber Oldboy, das ist kein Spielberg-Thema. Da kann man nicht nach Hause telefonieren.
0: Naja, aber es geht auch um Familien und... Hm. Naja. Ich glaube, das wäre dann tatsächlich die Version gewesen, wo dieses Inzest-Thema überhaupt nicht vorgekommen wäre. <lacht> das wäre, weiß ich nicht, das wäre da wahrscheinlich eher der Polanski-Oldboy oder so. Der hätte das vielleicht noch mehr aufgedreht. Aber ja, das gut.
1: hätte ich mir vorstellen können.
0: Weiter im Programm. Wir haben mehrere Doppelbesetzungen, wenn man das so will. Wir haben... Und jetzt geht's wieder los mit den kaputten Namen. Sorry, aber wir haben Min Sik Choi als Odysseus, Die Hauptrolle, genau, die im Remake von Josh Brolin als Joe Duset
1: gespielt wird.
0: Ja. Joe Everyman. Genau,
1: genau. So. mal kurz halt hier, weil den äh, wie hast du nochmal hier? Min Choi, ne? Minzick, Min also
0: wahrscheinlich auch wieder andersrum, weil die hat immer die Nachnamen das, das wieder so nach vorne. Ne? Und das ist Egal, so wir wissen,
1: wen wir meinen. Den haben wir ja auch schon mal hier einmal in der Sendung gehabt bei New World. Hat er auch eine kleine Rolle gehabt, dem koreanischen Film. Stimmt, ja. ja haben wir ja überhaupt nicht
0: erkannt, ne? Das war doch irgendwie.
1: Doch, das hatte ich erkannt. Ja? Natürlich hm. bin ich so blind wie du. Hm. Und ich kenne ihn außerdem noch aus I Saw the Devil, wo er auch eine sehr sehr coole Rolle spielt. Mhm. Kann ich auch nur empfehlen den Film. Und also ich, ich finde ihn wirklich cool. Also vor allem, wenn er eben seinen Bart hat. Ganz am Anfang bei Oldboy, da gibt es ja einmal diese Szene, wo er keinen Bart hat und ich, er ist kaum zu erkennen, finde ich, dabei. Ne? Weil ich, ich habe ihn einfach so mit mit diesen Haaren und diesem Bart so abgespeichert. Und dem Hammer. klar, ne? Das auch, klar, ja. Aber das ist wirklich... Also findest du auch so klasse von der Ausstrahlung her?
0: Ja, ich finde vor allen Dingen auch, er trägt für mich auch... Ich habe ihn, hab ihn besonders in Erinnerung durch das Ende und durch diesen Wahnsinn, in den er dann verfällt. Ja. Und eben so dieser letzte Shot, wie er da irgendwie... Äh, ähm, seine Tochter, glaube ich, ohne denn zu wissen, dass es seine Tochter ist, ja umarmt und dann dieses dieses wahnsinnige Grinsen irgendwie hat, so dieses einprogrammierte Lächeln, dieses...
1: genau, Es ist, so ein, es ist so ein Lächeln, was nicht echt ist. Und das kommt eben wirklich auch rüber bei diesem Lächeln, was er da rüberbringt. Deswegen ist das auch so so beängstigend. Und das eben so als, als letzten Shot auch so im Film zu haben, einfach großartig. Ja, Josh Brolin hatten wir auch schon mal hier bei No Country for Old Men. Den ich auch ohne Bart ein bisschen... Äh, befremdlich finde. kenne ihn sonst eben hauptsächlich aus No Country for Old Man und da eben <lacht> diesem typischen hillbilly Bart so, ne? Das hat sich irgendwie auch in mein Gedächtnis eingebrannt. Mhm. Aber ich finde, er passt schon ganz gut in die Rolle. so. Ich mag auch seine, seine bullige Statur. So, das passt eben zu diesen Action-Szenen auch, die es dann hier gibt, wenn er eben Leute so richtig verdrischt.
0: Ganz am Anfang ja noch mit großer Plauze.
1: <lacht> genau, ja. ja. <lacht> Später dann nur noch mit großen Oberarmen. Ja. Also von der Besetzung her finde ich es schon okay. Ne? Es ist
0: aber da geht's doch schon los, oder? Das ist doch schon schon du hast schon gleich irgendwie so eine so eine Besetzung, die die Facetten verliert im Vergleich zu dem, Das ist es in, auf jeden Fall, ja. was im Original da war. Aber
1: es ist trotzdem noch kein Colin Farrell. Immerhin. Okay, okay, mhm.
0: aber ich würde sagen, auf dem Spektrum eher Colin Farrell als weiß ich nicht, äh, was was hätte abgedreht irgendwie noch noch werte wer, hätte, wer William ja, wurde, ja? <lacht> Why not? Mickey Rook. Ja. Ich hätte jetzt eher an an äh, einen noch lebenden Heath Ledger gedacht. so Der irgendwie Joa. so, so ein Joker-Revival oder so macht. Vielleicht nicht ganz so überdreht, aber so in diese Richtung. So.
1: Hm. Christoph Walz.
0: Nein. Nee. <lacht> dann, Natürlich nicht. <lacht> dann auch nicht. Äh, dann lieber Will Smith vielleicht. Oh nein. Dann die weibliche Hauptnebenrolle, die Tochter-Geliebte, die im Original von hee Jong Kang gespielt wird als Mido. Und im Remake ist es Elizabeth Olsen als Mary Sebastian.
1: Wie war das? Sie war der Olsen-Drilling, ne?
0: Ja, sie ist auch <lacht> beim, bei Godzilla dabei. Daher mhm. kenne ich sie.
1: Ich habe sogar gestern noch mal in, in ihre Filmografie geschaut. Ich kannte nichts mit ihr. Irgendwie kam sie mir bekannt vor. Kam wahrscheinlich nur aus dem Godzilla-Trailer.
0: Und ich glaube auch, weil sie so aussieht wie ein Olsen-Zwilling, aber kein Olsen-Zwilling ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Film mit den Olsen-Zwilling gesehen habe. Ich, ich Hast du
0: nie voll ausgeguckt? Nee. Was hast du in deiner Kindheit getan?
1: Ich habe Simpsons geguckt, auf Jutraba, mhm. Oder King of Queens und Star Trek.
0: Ja, aber noch davor. Hat sich der Fernseher nicht erzogen? Habe ich sowas Spielfilme
1: geguckt? Ja, okay. Oder gut, Star dann. Wars.
0: <lacht> ja, gut, dann hast du doch alles richtig gemacht. Aber
1: ja, Voraus <lacht> kenne ich echt überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Roseanne kenne ich noch. Habe ich auch nie geguckt. Ich weiß, was das ist. Mhm. Oder Alle unter einem Dach. Aber wir schweifen, glaube ich, ab. Ja. ja.
0: Elizabeth Olsen ist äh, schön anzusehen, aber jetzt auch nicht irgendwie die Bereicherungen. Also Rolle. sie finde ich
1: eher eine Fehlbesetzung. So, sie ist halt ganz hübsch, klar. Ihre Nacktszene spielt sie gut. Ähm, das klang nett, ne? Aber <lacht> aber irgendwie, also gerade auch wieder im Vergleich hier zum Original. Die Dame da, die hat eben was Besonderes. Ich glaube, sie war auch ein aufschreiender Star so in Korea zu der Zeit. Also die finde ich deutlich einprägsamer einfach auch von ihrem Darstell von ihrem Schauspiel auch, so von ihren Gesichtszügen.
0: Und auch die Rolle ist halt, ich meine, sie ist ja, glaube ich, im Original eher so um die 18 herum und ähm, deutet ja irgendwie auch an, dass sie noch Jungfrau ist und dass dieses ganze Liebesthema ähm, die Beziehung dann zu Udisu, dass das alles viel aufwühlender ist für sie, viel fundamentaler, viel Eben, wichtiger. Äh, Während halt im Hollywood-Remake, klar, selbstbewusste moderne Frau, die irgendwie als äh, Paramedic oder so arbeitet, als als Lebensretterin hier, wie sagt man das? Äh, Erste Hilfe, glaube ich, irgendwie.
1: Ja, so bei der Ambulanz oder so. ich weiß nicht genau, genau was sie da Genau, Ambulanz
0: trifft es ganz gut, irgendwie in diese Richtung geht und natürlich tough und selbstbewusst und selbstbestimmt ist. Und genau das ist ja eigentlich das Gegenteil von von im Original. Äh, im ist ja Original ist ja so eine,
1: so eine Sushi-Verkäuferin oder Herstellerin oder Zubereiterin. Köchin, wie man vielleicht. das nennt. Ja, kocht man Sushi? Ich weiß nicht genau, wie man das nennen würde. We get the point. Ja. Aber, <lacht> und genau das, was du sagst, finde ich eben auch im Original so cool, weil das diese ganze Beziehung, die die beiden da entwickeln, auch noch so interessant macht. Wir haben eben Odessu, der natürlich noch völlig fertig ist, und psychologisch total angekratzt, weil er gerade eben aus diesem Raum rausgelassen wurde. Und dann haben wir eben dieses kleine, junge, unschuldige Mädchen, was eben aufgrund dieser Hypnose, wie wir dann später wissen, sich zu ihm hingezogen fühlt. Aber natürlich sind beide total unsicher miteinander und wissen gar nicht so richtig, ne, wie sie jetzt miteinander umgehen sollen, so, weil das ja eine ganz komische Situation ist. Ja und dieses feeling das kriegt man überhaupt nicht im remake da hat man einfach nur ne diese junge hübsche dame die mit dem 30 jahre älteren oder noch älteren josh Brolin da was anfängt ist eher ein bisschen befremdlich so
0: Befremd ich finde gerade nicht befremdlich es ist ja, eher so so normal meine, es ist genau der das, normale plot ich habe das in falsch ausgedrückt
1: es ist befremdlich dass das im film gar nicht irgendwie als befremdlich thematisiert wird. Das wollte ich eigentlich sagen.
0: Genau, die Befremdlichkeit man, fehlt eigentlich aus dem genau, Original. Man, man
1: wundert sich als Zuschauer, dass das für die beiden dass es da so eine normale Chemie gibt zwischen den beiden. Irgendwie. Wenn
0: man das Original kennt, würde ich sagen. Wenn man das ja, Original sowieso, nicht kennt, ja. dann ist das Ja, dann kennt man es so, natürlich nicht anders. Ne? Aber, ja, aber dann ist das so, das ist in jedem anderen Hollywood-Film genauso. Das ist so, weißt du, das ist nichts Besonderes. Während halt im Original, finde ich schon, ist das eine besondere Chemie, eine besondere Beziehung. Das fängt ja schon damit an, dass er sie äh, gleich irgendwie äh, als erstes oder zweites, nachdem er aufwacht, auf dem Klo vergewaltigen will. Weil er halt, wie du ja gesagt hast, 15 Jahre lang nur mit sich selbst seinen eigenen Trieben und seinen eigenen Gedanken zugange ja, war. Das ist auch so eine Szene, ja. Ja, und, und und trotzdem sind die beiden danach dann noch zusammen und und er entschuldigt sich dafür bei ihr und dann sagt sie ja auch, ja, mh, das war ja von mir auch leichtsinnig und äh, ich gebe dir ein Zeichen, wenn ich bereit bin. Und das fehlt halt völlig hier, im hier Moment. Hier haben wir halt
1: echt dann diese eine Annäherung dann so mit Blümchensex und ja. Ja, so ziemlich romantisch einfach nur gemacht und ja. gar nicht eben diese, so bittersweet wie im Original.
0: Da kommen wir aber auch noch hin. Ähm, wir haben dann ein... Bösewichten, wenn, wenn, wenn man das mal so äh, sagen darf. Wir haben Ji Tae Ju als Wu Jing Lee, der mhm. von dir erwähnte Schulkamerad. Und im Remake ist es dein Lieblingsschauspieler in Sachen äh, <lacht> Bad Guy, Shalto couple als
1: Adrian. Ich habe halt gar nichts gegen Shalto ne? Ich, ich, ich habe halt. Ich habe halt hier District 9 gesehen, den Film mag ich überhaupt nicht und das liegt auch an dem Charakter, den er da spielen muss, aber es liegt nicht an ihm selber. So Und in Elysium, da hat er ja auch mitgespielt, da fand ich ihn deutlich besser, einfach weil er nicht der Hauptcharakter war, sondern also da war ja eben dieser, dieser komische, irre äh, Da war er doch auch der
0: Villain, typ. oder nicht?
1: Ja, so mehr oder weniger, ja schon am Ende dann, ja. Aber hm. am Anfang war ja nur so dieser Handlanger von Jodie Foster, der so die Drecksarbeit machen musste. Ja stimmt, später ist er schon der Villain dann. Aber das war für mich trotzdem besser als als als, als Hauptcharakter als bei District 9, dass man ihn einfach anstrengend so er hatte immer so diese diese hektische übertriebene Art auch und und hier Dr Evil ja ich glaube halt auch wieder nicht, dass es dass es hier an ihm lag. Ich denke, er musste das einfach machen. So der Charakter war eben so überzogen geschrieben. Ich dachte eben beim Anschauen auch so, das ist so dieses, gibt einem Fünfjährigen die Aufgabe, einen übertriebenen Willen zu schreiben und dann kommt das dabei raus, was er hier spielen muss. So dieser dieser Gentleman-Typ, dieser ganz gelackte, der so eine leichte homoerotische Art irgendwie auch hat noch. So wenn er dann irgendwie aus dem Wasser kommt, sich so die Haare glatt streicht und dann diese, mhm. diese helle Stimme und dann immer, immer diese übertriebene Gestik eigentlich bei jedem Schritt und bei jeder Mimik, die er macht, und das fand ich einfach peinlich hier. Das ja. passt auch irgendwie nicht so richtig zu dem Rest des Films. Ja. Und im Original ist dieser Charakter was ganz, ganz anderes. Der hat da ja eher diese trockene Art, diese... Es ist auch wieder schwer zu, zu beschreiben überhaupt, was ich daran so cool finde. Aber er hat irgendwie so eine Distanz. Es ist sowas Abgeklärtes irgendwie. Genau, abgeklärt ist das richtige Wort, genau. Er, er wirkt so völlig überzeugt und sicher in dem, was er damit Odysseus macht. Und das, das macht das Ganze halt auf, auf, auf so eine, auf eine viel bessere Art so furchteinflößend, als einfach nur zu sehen so. Uhuhuhu, ne?
0: Vor allen Dingen ist er im Original, er ist schon tot. Er hat doch diesen 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 Herzschrittmacher irgendwie eingesetzt bekommen. Seine Schwester Schrägstrich Geliebte hat sich das Leben genommen vor 15, 20, wann auch immer Jahren und innerlich ist der Typ schon lange tot. Der funktioniert jetzt eigentlich nur noch innerhalb dieses perfiden Spiels mit Odesu. Er weiß, seine Aufgabe besteht nur da darin, ihn in den Wahnsinn ja, zu treiben. Das ist das
1: Einzige, was ihn überhaupt noch am Leben hält. Und deswegen bringt er sich ja auch sofort dann um im Fahrstuhl, ja. wenn diese Aufgabe erledigt ist.
0: Ja, und so wirkt er eben auch. Er wirkt so abgeklärt, er wird auch so losgelöst von der Welt und von vom Leben. Ja,
1: und den, den coolsten Moment im Original, den, den finde ich eigentlich bei ihm... Als Odessu am Ende ja wirklich schon dann, er hat gerade erfahren, er hat mit seiner Tochter geschlafen, er bricht völlig zusammen, er, er tut so, als wäre er ein Hund, so um ihm zu zeigen, so hey, ich, ich mache alles für dich, ja, bitte nur sag ihr das nicht. Dann schneidet er sich die Zunge ab und, und, und fleht ihn irgendwie an und dann gibt's halt so den Kameraschwenk auf sein Gesicht und man sieht so, wie er sich so die Mund vor, äh, die Hand vor den Mund hält und, und man sieht so, wie er so ein bisschen halt so zittert dabei. Und erst denkt man, also ich zumindest, dachte aber beim ersten Mal, er würde jetzt irgendwie so weinen. Mhm. Aber dann siehst du halt, dass er halt lacht dabei. Mhm. Und das finde ich halt so richtig irre, wenn man das dann sieht. Also diese ganze Szene ist natürlich einfach nur wahnsinnig. Aber das eben dann so als Reaktion darauf. Also, es ist es ist für ihn nicht nicht mal mehr eine Erleichterung jetzt, das zu sehen, was er Odysseus angetan hat, sondern er ist halt wirklich so wahnsinnig und, und jenseits dieser Welt, dass er einfach nur noch darüber lacht und sich danach erschießt. <lacht> also und Einfach im, nur im, irre. Und im
0: Remake wird er doch glaube ich erschossen, oder? Oder hat er sich selber das? Ich glaube, da hat er sich auch selbst erschossen, mehr.
1: ja aber da, da haben fehlt wir schon nicht mehr so aufmerksam <lacht> zu dem
0: Zeitpunkt Da haben wir gelacht ja ja, ja. aber da, da also auch da fehlt irgendwie so diese diese mehrschichtigkeit die es gibt aber nur Dimension einfach diesen Moment diese drunter. Szene
1: die ich halt vorher beschrieben habe die gibt es einfach nicht so in dieser Weise so da, eben dass er sich die Zunge abschneidet oder so das gibt es ja, ja auch nicht im Remake was ich auch sehr merkwürdig finde warum sie das jetzt gerade rausgelassen haben ja weil so, aber da kommen wir auch noch zu dieser ja, Moment ja. hat einfach überhaupt nicht mehr diese Kraft und deswegen hat dieser Charakter am Ende auch nicht diesen Stellenwert wie er in dem Original einfach hat so und Schalto Coplay so ich weiß nicht, ob ich die Besetzung deswegen kritisieren würde. Vielleicht hätte das funktionieren können, aber auf keinen Fall, wenn man den Charakter so platt und dumm schreibt wie hier, dass ja. man eher irgendwie denkt, das ist ja Dr. Evil, so wie er einfach lacht und sich gibt. so. Ladies and gentlemen, welcome to my moon base. <lacht> One million dollars. <lacht> ja.
0: ähm, zu guter Letzt haben wir noch, und ich hoffe, dass das jetzt auch stimmt, was ich sage. Ähm, der Schauspieler heißt tatsächlich Odessu. Als Park Chol Wong, das ist der Wächter von dem, von dem Gefängnis, dem die Zähne ausgeschlagen werden von mhm. Odessu im Film. Und der wird im Remake gespielt von Samuel L. Jackson.
1: Mit blondem Mohawk.
0: Ja, und auch irgendwie, ja, <lacht> trifft die gleichen <lacht> Plotpoints, ist aber relativ schnell wieder weg aus dem Film. Das kann man vielleicht schon fast eher als Cameo bezeichnen.
1: Es, es, ich, ich glaube, es gibt aber einen kleinen Unterschied zum ähm, Originalen. Weil im Original ist es ja so, dass Udesu zwischenzeitlich denkt, dass er auf seiner Seite wäre. Mhm, ne, weil er ja stimmt. die Hand verloren hat und dann denkt, okay, ne, hier mein Gegenspieler hat ihm die Hand abgehackt, also ist er jetzt auf meiner Seite. Der und Feind am Ende stellt sich raus, genau, der Feind meines Feindes ist, ist mein Freund, aber am Ende stellt sich raus, dass auch da, das nur Teil des Plans war. So Und ich glaube, hier ist es nicht so, weil ja auch am Ende er sich ja wieder einsperren lässt jetzt im, im Remake. Das ist ja der große Unterschied am Ende. Er gibt sich selber wieder in diese Gefangenschaft, weil er meint, er verdient das, lässt sich wieder in diesen Raum einsperren bei diesem Typen. Und ich glaube, deswegen ist dieser Twist hier vorher nicht so gewesen wie im Original. Also hier denkt man anscheinend wirklich, dass er irgendwie dann auch irgendwie neutral ist, zumindest am Ende. Ja. Aber da weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass er sich bei dem wieder einsperren lässt, eigentlich. Gerade zum
0: Ende, äh, da wollen wir auch noch hin. Ähm, wir machen das so, dass wir, das haben wir teilweise schon vorweggenommen, aber wir werden jetzt sozusagen durch. Äh, Plotpoints und auch durch durch Elemente sozusagen beider Filme gehen und die dann halt vergleichen, wie die Filme unterschiedlich damit umgehen. Und das machen wir natürlich mit der Eröffnung, mit dem Anfang. Ähm, das Original fängt in dieser Polizeistation an, wo Udesu betrunken, ja, in, in so einer Montage irgendwie einfach sein Suff Auslebt, Polizei anpöbelt, irgendwie ja, mit sich dann
1: auch diese Engelsflügel aufsetzt, die er eigentlich als Geschenk für seine Tochter gekauft. Genau,
0: hat. Genau und will da irgendwie in die Ecke pinkeln <lacht> und er wird so eingeführt als als wenn man das so übersteigert sagen will, so ein bisschen als Abschaum der Gesellschaft, also genau, jemand der und einfach, einfach irgend
1: so ein Spinner, der sich nicht benehmen kann, der einfach hemmungslos trinkt. Ja. und im Laufe des Films erfahren wir, dass er einfach vorher einfach auch so ein Typ war, ne? Also der hat sich hat für nichts interessiert, hat hemmungslos mit irgendwelchen Frauen geschlafen. Und deswegen fallen ihm ja auch gleich zig Leute ein, die sich aufgrund irgendwelcher Gründe, die wir ja nie erfahren, an ihm hätten rächen wollen, möglicherweise. Ja, also eigentlich im Grunde ein Typ, der nicht darauf achtet, wie er lebt, wie er zu anderen Leuten ist. Ja. Und ja, Abschauen der Gesellschaft trifft es wahrscheinlich ganz gut. Und das ist ja eigentlich auch nur eine ganz kurze Szene im Original. Das sind ja, weiß nicht, zwei, drei Minuten oder ja. ungefähr so in dem Rahmen. Das geht ne?
0: relativ schnell und schon sitzt er da in seiner Zelle. Und im Remake?
1: Es ist ein bisschen länger, ne? So der Anfang. So, auch nicht lange, aber auf jeden Fall ein bisschen länger.
0: Ja, und und auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ähnlich, aber dann auch wieder anders. Also ich glaube auch, dass der Punkt sein sollte, dass Josh Brolin im Remake auch als Abschaum der Gesellschaft
1: ja, irgendwie dargestellt wird. Er wird ja auch gleich gezeigt, wie er so diese, bei seinem geschäftsterminer ja, diese Frau so total plump angräbt und sie ihn da ganz strikt zurückweist und man sieht ja auch, dass er Alkoholiker ist.
0: Und dann irgendwie in der Gosse aufwacht. und, und
1: Eben, ja. Aber,
0: aber trotzdem, es ist also meine Befürchtungen waren irgendwie schon bestätigt. Das ist irgendwie so diese Hollywood-Bonbon-Glanz-Version von Abschaum der Gesellschaft. Während das im Original irgendwie... Rauer irgendwie. Ja,
1: da gab es ja dann auch noch das Telefonat mit seiner Frau so ne diese typischen Sachen, die man ja. da eben macht so ne das das hat das war das im Original war es einfach effektiver. Das ist vor allem auch sehr cool geschnitten so obwohl es ja nur so ein paar Minuten sind. Man sieht immer nur so Ausschnitte aus diesen paar Stunden, die er wahrscheinlich auf diesem Polizeirevier da rumsitzt, bis ihn sein Bruder dann da rausholt.
0: Und es langt auch also das eben. ist wieder dieses typische im, im Remake wird werden Sachen ausgesprochen. Seine Frau muss ihn anrufen und sagen du bist aber ein ganz furchtbarer Vater.
1: Genau, ja, so. und er muss auch ganz laut gröhlend über die Straße humpeln mit der Wodkaflasche in der Hand so ungefähr, damit man genau sieht, ja. dass er ein Alkoholiker ist. Ja. Und das ist einfach nicht elegant so, das hat nicht diesen Stil. So, das deswegen ja. es wirkt sofort eben sehr geschrieben und plump, sehr durchgedrückt, ja, plump, ein bisschen genau. plump.
0: Ist halt nicht so nicht so subtil, nicht so zurückhalten wie das Original. Dann und vor
1: allem dann bei dieser Szene im Restaurant, da haben wir uns ja auch gleich gefragt, okay, ist das jetzt möglicherweise der Grund, warum er eingesperrt wird? Weil er eben diese Frau von diesem Typen da so hemmungslos angegraben hat und der dann ja wiederkommt und meint, hey, du kannst hier meine Frau nicht so respektlos behandeln. Und ich glaube, irgendwie später im Film, als er dann sich wirklich überlegt, wer sich an ihm hätte rächen können, da sieht man auch noch mal so ein Bild von diesem anderen Typen. so er Also er überlegt sich das, ob er das hätte sein können aber ist dann im Grunde völlig irrelevant. Ne? Also es war wahrscheinlich nur so ein kleiner äh, so, so ein kleiner Kniff, um den Zuschauer da vielleicht auf eine falsche Fährte zu spüren. Das zu war führen. vor allen Dingen
0: so meine These, weil ich dachte, okay, Spike Lee, äh, ne, so, dass genau, der irgendwie ja. in diese Richtung mit uns will. Und ich dachte ja auch, dass die Incest-Geschichte komplett rausgeschnitten, also rausgestrichen wäre aus dem, aus dem Remake. Deswegen war ich da so ein bisschen drauf gepolt.
1: Hätte um, man auf jeden Fall denken können. Ne? Dann haben wir eben Samuel L. Jackson noch, als den genau. schwarzen Vollstrecker. So, hätte natürlich total Sinn gemacht. Und ich, also ich habe dann echt schon gedacht, so, oh mein Gott, wenn ihr das wirklich macht, das wäre so dermaßen plump, wirklich in den ersten zwei Minuten des Films, so ne, im übertragenen Sinne, mhm. ne, so die, den den Willen irgendwie schon zu offenbaren, weil der, der ganze Witz beim Original ist ja eigentlich, dass Odysseus sich so lange fragen muss, wer ist das denn eigentlich und warum hat er mir das angetan? Und jetzt fängt der Film an und zeigt uns das sofort. Aber zum Glück war es dann nicht so schlimm und es war halt wirklich nur so ein, so ein kleiner, irgendwie. Also ich glaube schon, dass es gemacht wurde, um vielleicht auch so Leute, die das Original kennen, auf eine falsche Pferde zu locken.
0: Gut möglich, gut möglich. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der diese beiden Filme unterscheidet, ist ähm, die Art und Weise, wie er eingesperrt ist. In beiden mhm. Filmen geht es ja darum, dass er eben da von der Straße weggeholt wird und in diesem äh, Hotelzimmer ohne Fenster und Türen irgendwie wieder aufwacht. Und ähm, das hat mich auch beim beim Original sehr, sehr begeistert. Das ist auch wirklich hängen geblieben. Die die Art und also das weiß ich noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, dass der Film die ganze Zeit irgendwie bei diesem Thema bleibt und er gar nicht, also ich war total geflasht, als er irgendwie rauskam im, im Original bei der ersten Sicht und ich dachte, das, darum geht's gar nicht in dem Film. Ähm, fand es aber eben, wie gesagt, sehr, sehr interessant, wie dieses Eingesperrt sein, auch durch das Voice-Over und diese Kommentare und auch manchmal diese lyrischen diese Sätze, die er dann äußert, was du ja gesagt hast, irgendwie dann mit dem Stein und mit dem Sandkorn die irgendwie auf den ja, das kommt glaube ich später
1: ne aber in dem Raum ist es schon dieses dieses das ist auch ein Plakat was da an der Wand hängt ne so dieses lache und die ganze Welt lacht mit dir weine und du weinst allein
0: genau und das wird immer wieder wiederholt und wir wir sehen oder wir hören diesen Satz aus seinem eigenen Mund und sehen ihn dann da in der Einsamkeit und und ich finde einfach diese 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 Stimmung die darüber gebracht wird ist ist klasse dieses Weiß ich nicht, das, das funktioniert bei mir tatsächlich Fall, in diese Richtung zu fragen, warum ist er da und, und ich kann mich da auch viel, viel mehr auf so eine, auf so eine abstoßende Art und Weise reinversetzen. Ich bin da viel mehr mitgenommen und frag mich und, und ich bin einfach, also das packt mich einfach viel, viel mehr, ihn so da zu sehen, und wie er damit umgeht und dann auch diese kleinen Schritte, wenn er da irgendwie aus dieser Klappe rausguckt und da irgendwie dem Typen an die Füße greift und dass so dieser verzweifelte, menschliche Kontakt ist und er fragt ihn, warum bin ich hier und wie lange bin ich hier und was soll das alles? Das ist für mich viel, viel ähm, auffühlender als jetzt im Remake, wo er einfach da drin ist, nach relativ kurzer Zeit irgendwie, was ich eigentlich auch total unsinnig fand, als er diese Maus findet. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist wirklich, das ist da wollten sie wahrscheinlich einfach irgendwie ein bisschen was Neues machen, er findet diese Maus und äh, er lockt sie so ran mit so Krümeln ne und dann zieht er sie auf, da sieht man dann in so eine kleine Montage ne und dann kriegt die Maus dann Kinder und dann plötzlich sieht er, die Maus ist weg an einem Tag und dann kriegt er wie Essen serviert und dann ist halt diese Maus mit den ganzen kleinen toten Kindern, also Kindermäuse, auf diesem Teller. Und äh, ich meine, so, hä? Für mich ist das Das, das ein macht Zeichen einfach gewesen, keinen Sinn. Ja, oder? für mich ist
0: das schon ein Zeichen gewesen von, da hat jemand das Original nicht verstanden. Weil gerade darum geht es ja, dass er 15 Jahre lang ohne Kontakt ja, zu ja. irgendeiner Lebensform
1: existiert. Ich meine, natürlich könnte man denken, dass es das irgendwie Sinn macht, dass er dann eben so eine Freundschaft zu so einem Tier aufbaut oder sie eben dann dieses ja. Gesicht auf sein Kissen malt. Aber natürlich, also gerade die octopus szene im Original ist ja genau dieses, diese Äußerung von ihm, so dieses, ich will etwas Lebendiges essen jetzt. Ja. Ich habe seit 15 Jahren irgendwie, das Einzige, was ich von lebendigen Wesen gesehen habe, sind so die Schuhe, die vor meiner Tür gelaufen sind. Ja. Und sonst habe ich nichts Lebendiges mehr gesehen, ja, oder im Fernsehen natürlich, ne, aber ich, nichts, nichts mehr gefühlt. Ja, ne, und, das Leben,
0: er hat selber genau das Leben das. nicht
1: mehr gespürt. Und das, deswegen kann man einfach nicht zeigen, wie er dann so eine Freundschaft zu so einem Tier aufbaut in dieser Zelle, das, das geht so nicht. Ja. so bei Green Mile kann man das machen wenn der eine Gefangene dann eine Freundschaft zu der Maus aufbaut ja das ist ja. das ist okay aber nicht hier also das, das widerspricht dann einfach dem, dem, dem der Idee des Films ne
0: und was ich halt im Remake auch so so merkwürdig finde und für mich unpassend ist ähm, der Umgang auch also erstmal ist dieses, dieser Alkoholismus ein Thema was im Original glaube ich gar nicht so verhandelt wird
1: nee das ist anscheinend dann einfach vorbei bei ihm ne der kriegt da drin dann nichts mehr und dann
0: und das ist auch nicht wichtig, während das halt im Remake sehr, sehr wichtig gemacht wird. Also dass hier, er dann
1: genau, hier kriegt er ja immer seine Wodkaflasche durch die Tür geschoben und irgendwann entscheidet er dann, ich glaube auch so für seine Tochter, so er will das jetzt irgendwie schaffen da drin. Genau, er, er sieht dann, seine okay. Tochter
0: in dieser Dokumentation im Fernsehen und das ist für mich halt eben auch so, also das ist, das ist die Hollywood-Version von Oldboy. Er sieht seine Tochter im Fernsehen, die ohne Eltern aufwachsen muss und dann fasst er sich ans Herz und sagt, für meine Tochter werde ich jetzt ein ehrwürdiger <lacht> Bürger und er schmeißt den Alkohol weg und er fängt an zu trainieren und die Plauze ist weg und er wird zum Terminator und <lacht> das ist für mich halt so diese Variante von das ja, ja. geht so nicht, darum ich mein, ging es,
1: es nicht. Es war halt auch hier dann wieder klar, dass wir natürlich nicht seine wirkliche Tochter im Fernsehen sehen, was ja dann später eben aufgeklärt wird, dass es natürlich nur so eine Schauspielerin war. Ich habe mich natürlich auch gefragt im ersten Moment, okay, macht der Film das jetzt ganz anders als im Original und dann natürlich wieder, bezogen auf deine Vermutung, wird die Inzestgeschichte weggelassen. Sehen wir deswegen jetzt seine Tochter schon im Fernsehen? Mhm. Hätte man vielleicht denken können. Aber es war dann doch so, wie ich es vermutet hatte, dass der Film wieder hier die Fans des Originals auf eine falsche Fährte locken will, indem er eben diese Tochter dann ganz klar zeigt im Fernsehen, wie sie dann wie Profi-Cello-Spielerin ist oder was. Und ja, und dann am Ende natürlich dann rauskommt, es ist eben doch... Love Interest im Film gewesen. So.
0: Aber das Falsche ist eben diese Heroisierung von ihm Klar, und auch ja. diese diese Origin-Story, die da schon fast erzählt wird in, in, in der Gefangenschaft. So Odysseus im Original ist einfach nur von Hass und von Rache erfüllt und das motiviert ihn halt, Schattenboxen an der Wand zu machen, sich die Fingerkuppen aufzuschlagen, sich die Tattoos zu machen von den Jahren, die er da drin steckt, weil er einfach so erfüllt mhm. ist von Rache. Die Menschlichkeit verliert er komplett und er ist halt nur noch von Rache ausgefüllt. Deswegen funktioniert er ja nachher auch gar nicht mehr. Und deswegen verfällt er auch den Wahnsinn. Aber Josh Brolin ist halt irgendwie mehr so diese, diese ja, die, die also bei ihm, es geht zwar auch um Rache, aber das wird gleich so in diese positive Heldenrichtung schon gesteuert. Das geht schon gleich auf dieses naja, er muss sich ja um seine Tochter kümmern. Also und seine Es Tochter wirkt ist
1: sogar fast so, als hätte ihm diese Gefangenschaft in gewisser Weise sogar was gebracht. Also als hätte es ihn zu einem besseren Menschen gemacht. So er ja. hat trinken. Er, er versteht jetzt endlich, wie wichtig seine Tochter ist ne? und das, dieses Gefühl hat man überhaupt nicht am, bei, bei dem Original. Ja. Da ist es, wie du sagst, es ist diese reine psychologische Sache da. Er will Rache. Und ja. hier ist es, er will Rache eigentlich nur als Nebeneffekt. So. Ja. ja. Und außerdem finde ich es halt auch interessant hier aber in der Szene, im Original gibt es ja so diesen Moment, wo dann Odysseus ein bisschen anfängt zu halluzinieren und dann so sieht, wie diese Ameisen aus seiner Hand krabbeln. Mhm. Wo ich mich auch frage, ob das so eine Anspielung ist an den andalusischen Hund hier von Buñuel und Dali. diesen ist ein berühmter Kurzfilm, was nicht, ob du den kennst. Ausschnitte kenne ich nur. Ja, ich finde aber ziemlich furchtbar, weil ich mit, diesen, mit diesem völlig abstrakten Surrealismus echt überhaupt nichts anfangen kann. Aber dennoch ist das ja ein sehr berühmter Film. Und da gibt es ja eben auch diesen einen Moment, wo dann diese, diese Ameisen aus der Hand da rauskrabbeln. Also mhm ist das ja irgendwie so eine kleine Hommage gewesen, im Original weiß ich nicht. Äh, jedenfalls im, im Remake ist es jetzt so, dass er sich plötzlich diesen Pagen einmal einbildet, der auf diesem Poster in seinem Zimmer hängt. Ja. Das ist ja so ein, so ein schwarzer Page und da steht dann irgendwie, glaube ich, so drauf, so bist du zufrieden mit deinem Service hier oder sowas. Ne? Und dann plötzlich liegt er dann da auf dem Bett. Und das, das ist für mich, ich meine, das ist jetzt nicht wirklich schlecht oder so, es ist nur so dieser erste dieser erste ganz klare Moment, wo man sich einfach nur fragt, warum muss das anders sein? so Oder ich kriege da so dieses Gefühl wirklich, okay, wir handeln uns jetzt nach und nach an all den kleinen Elementen ab, die wir eben haben im Original, aber trauen uns nicht immer, das genauso zu machen wie im Original. Ja, und manchmal machen wir es genauso, so wie mit der Hammer-Action-Szene, die ist vielleicht ein bisschen anders gefilmt, aber es gibt immer noch, er hat den Hammer, er verprügelt sich Leute, aber hier ist es jetzt plötzlich so, okay, hier kommen jetzt keine Armeisen aus seiner Hand, sondern er halluziniert diesen Pagen auf seinem Bett. Und dann später bei dieser anderen Szene, wo er im Original die Zähne rauszieht von diesem Typen. Und jetzt haben wir hier Samuel mhm. L. Jackson und ihm schneidet er so kleine Stücke aus dem Hals raus. Ich. Es ist schwer, das in Worte zu fassen, was ich damit meine. Es ist nur, ich frage mich einfach, warum man das ändert an mancher Stelle und an mancher Stelle nicht. Es ist für mich so völlig willkürlich irgendwie. Und das gefällt mir irgendwie nicht. So, ich, Beim Original habe ich einfach das Gefühl das ist einfach sehr schön artistisch zusammengesetzt, das sind alles sehr schöne kleine Ideen, die sich ganz toll zu so einem Gesamtbild zusammenfügen und jetzt kopiert man das Ganze einfach, aber aber dreht einfach willkürlich irgendwie so ein paar Schalter hin und her. Weißt du, so, so fühlt sich das an. Ja. Und ich habe da ja beim, beim Zuschauen glaube ich auch gesagt gestern so, hier mal nach Zahlen ist das irgendwie. Ja. Das ist halt so, als wenn wir, das trifft glaube ich ziemlich gut, was ich meine. So also stell dir vor, wir haben jetzt die Mona Lisa im, im Museum, alle finden das Bild ganz toll und jetzt haben wir die Idee, okay, wir, wir, wir remalen die jetzt und jetzt machen wir das eben so, wir, wir nehmen so malen nach Zahlen-Ding, wir, 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 wir nehmen das Bild und teilen das in so kleine Planquadrate ein und, und versuchen die ganz genau nachzumalen, aber manchmal nehmen wir einfach statt blau irgendwie grün. Weißt du? Und so ja, ist das hier ja. genau das mit den Ameisen und diesen Pagen. Und ich verstehe einfach nicht, warum. so Dann kannst du auch meinetwegen gelb nehmen. Oder rosa. Oder was auch immer. Oder er, er hätte sich auch ein, ein, ein rosa Einhorn einbilden können in dem Raum. Oder ein Spaghetti-Monster. Keine Ahnung. Was auch immer. Dir fällt es schwer,
0: weil du das Original kennst, den Vergleich
1: wegzulassen. Du Eben. vergleichst automatisch. Ich kann den Film nicht als eigenständig sehen, weil ich immer erkenne, das, was hier gerade gemacht wird, kommt aus dem Original und wird nur irgendwie anders gemacht. Ich komme niemals so tief in die neue Geschichte rein, dass ich das als eigenständige Entwicklung äh, wahrnehmen kann. Und, und ich weiß natürlich hier nicht, ob das nur daran liegt, dass ich das Original kenne.
0: Ja, dann machen wir das Gedankenexperiment. Selbst wenn du das Original weglassen würdest, das ist jetzt meine Vermutung, fehlt dir auch aus dem Remake selbst heraus der Grund für diese Entscheidung. Selbst wenn du den Vergleich weglässt, kannst du nicht verstehen, was dieser Moment irgendwie soll, warum ausgerechnet das jetzt irgendwie passieren soll,
1: oder? Ja, Das kommt wahrscheinlich in dem Moment jetzt echt daher, dass, wie du ja auch gesagt hast, die Psycho äh, psychische Komponente, psychologische Komponente, kann man psychologische Komponente sagen? Vielleicht. Ich sag psychische Komponente, dass die eben nicht so stark ist wie im Original, ne? dadurch, dass das voice fehlt, dadurch, dass wir nicht so richtig das, ein Gefühl haben für diesen Wahnsinn, den Odysseus da durchlebt macht es glaube ich nicht so richtig Sinn, wenn wir da diesen einen Shot haben, wo er plötzlich halluziniert und danach wird es auch nicht mehr thematisiert. Mhm. Es passt einfach vom Ton nicht so richtig in diese Szene. Also so kann man es dann eben anders auch begründen, warum ich da so ein Probleme mit habe.
0: Mhm.
1: Aber klar, bei der Szene ja dann später eben, wo wir jetzt auch hinzukommen äh, können, als dann eben Samuel L. Jackson da diese Stücke aus dem Hals rausgeschnitten bekommt, das ist einfach, das ist ja nicht jetzt irgendwie super dumm oder so, dass er jetzt das mit dem macht, statt die Zähne rauszuziehen, aber, aber wie soll ich da das Original vergessen? Wieso, es ist ja sonst genau das Gleiche. Es ist ja der, der gleiche Moment in der Geschichte. Es ist der gleiche Charakter, nur von einem anderen gespielt jetzt. Und es passiert einfach was anderes mit ihm. Und, und ich weiß nicht, warum. So. Es, das stört mich einfach noch mehr, als wenn er ihm auch die Zähne ziehen würde, glaube ich. So. Weil ich einfach nicht verstehe, warum man das ändert. Und ich kann einfach nicht aufhören, darüber nachzudenken. Das ist beim Kochen
0: vielleicht, das ist vielleicht ein, eine gute Metapher oder ein guter Vergleich. Weißt du, stell dir vor... Stell dir vor, du hast so dein Lieblingsrezept für Spaghetti Bolognese und dann kommt jemand zu dir und sagt, Tamino, ich koche jetzt Spaghetti Bolognese, aber, weiß ich nicht, ich lasse die Zwiebeln jetzt weg. Oder bei mir sind es nicht Zwiebeln, bei mir sind es irgendwie... Pilze. Genau.
1: Mhm. Und du
0: sagst, warum? Da gehören Zwiebeln rein, damit es so schmeckt, wie es am Ende schmeckt. Warum packst du da jetzt Pilze rein? Die Pilze haben da nichts verloren. Die machen das Gericht nicht besser, sie machen es halt irgendwie nur anders.
1: Oder? Aber dennoch, genau. Und dann, du
0: suchst den Geschmack, den du kennst und den du erwartest. Weil es mir für ja auch
1: als Spaghetti Bolognese verkauft wird. Das ist ja der Witz. so ja. Das ist ja auch nicht, wenn er vielleicht ein ganz anderes Gericht machen würde und da eben eine Soße aus Pilzen machen würde, wäre ich ja zufrieden damit. so aber aber, aber Pilze ja zum Beispiel? das sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim Thema, wo wir eigentlich nachher nochmal drauf eingehen müssen. Aber das ist eben dieses Remake-Ding. Wenn ein Film Oldboy heißt mhm. und sich ganz klar auf den anderen Film bezieht und... 80 meine meinetwegen, der Grundstruktur des Filmes auch einhält. Dann stört es mich einfach, wenn plötzlich so diese kleinen Details völlig willkürlich verändert werden. Dann lass uns, bevor wir
0: da ankommen, noch einen Umweg wieder gehen. Mhm. Weil, es gibt ja durchaus auch vielleicht so diesen einen Punkt, vielleicht auch zwei Punkte, die im Remake anders, aber nicht unbedingt schlechter sind. Und da ist dir zum Beispiel die Brutalität, die Kämpfe und ganz besonders dieser Long-Take mit dem Hammer aufgefallen.
1: Genau. Das habe ich ja eben schon mal, glaube ich, kurz gesagt. Das war nicht so das Einzige, was ich wirklich gut umgesetzt fand, so vor allem in handwerklicher Sicht in dem Remake jetzt. Das fängt ja an, als er aus dem Raum rauskommt. Da verfolgt er, glaube ich, so eine Frau mit diesem äh, gelben Regenschirm, was dich an der I Met Your Mother erinnert hatte, oder wie war das, ne? Mhm. <lacht> und... Ähm, dann kommt er bei so einem, so einem Fußballfeld vorbei, wo so ein paar Typen gerade Football üben.
0: Kennen wir auch aus dem Original? Da ist er irgendwie, da klaut er den, glaube ich, irgendwie eine Kippe oder sowas und hat so seine erste Konfrontation. Ja, da erste ist das so eine, so eine
1: Gasse da, wo er an so ein paar Typen gerät und dann so eine kurze Schlägerei mit denen hat. Ja. Das ist da echt, das sind dann nur zehn Sekunden vielleicht im Original. Und hier ist es ein bisschen länger, so, und, und die, die Typen, diese Football-, muskulösen football -Typen, die machen ihn natürlich da an, weil er diese Frau da belästigt. Und sie verstehen das ja gar nicht, weil die nur sehen, okay, da ist irgendein so Typ, der rennt der Frau hinterher, was soll das? Ja. Also dann, äh, greifen sie ihn an. Und er wehrt sich natürlich, weil er hat ja 20 Jahre sogar im Original, weil das ist ja auch, die, haben wir noch gar nicht gesagt, Im Remake. Ist ja, im Remake natürlich, oh Gott, was habe ich gesagt? Original. Ah, verzeih mir, Odysseus. <lacht> ja, im Remake muss natürlich alles, äh, wie in der Fortsetzung natürlich noch besser sein. Und er hat nicht nur 15 Jahre im Raum verbracht, sondern 20 damit es noch krasser ist. Oder warum auch immer man das geändert hat, ich habe keine Ahnung.
0: Die Harder lässt grüßen. <lacht> ja. Now it's personal. Genau.
1: Naja, jedenfalls dann gibt es eben diese kurze Schlägerei da und die finde ich schon geil umgesetzt. So, es gibt da richtig schöne brutale Faustschläge und die ja. Typen, die die fliegen halt richtig durch die Luft, wenn er wenn er den so, er haut den so richtig so so von der Seite an den Schädel und, und die, die werden richtig zu Boden gerissen dadurch. Also das, das fand ich schon mal richtig so cool und intensiv. Und dann eben, wie du sagtest, dann später eben in der berühmten äh, Hammer-Szene, da hat man dann hier auch so ein sehr, sehr langes Long-Take gemacht. Das ist vermutlich sogar noch länger als im Original und auch noch besser choreografiert. Vor allen Dingen durch diesen ähm.
0: Ebenenwechsel sozusagen, den wir haben. Genau, es
1: gibt so eine, in der Mitte, alles ohne Schnitt, gibt es so einen Moment, wo er dann die Leiter runter klettert Das ist ja auch in so einer Art, was ist das, so ein Lagerhaus da oder sowas. Ne? Also er kämpft er auf der oberen Ebene, macht die alle fertig, klettert dann so eine Leiter runter und dann kommen die nächsten Leute unten. Und das ist alles so mit so einem sehr schönen dynamischen Kamerawechsel gemacht. Und das, das ist schon super, so das, das gucke ich mir gerne an sowas, ich bin Fan von, von einfach so von so schönen Kampffilmen, The Raid 2 lässt grüßen hier mhm. und das, da kann ich halt echt handwerklich gar nichts gegen sagen, also es ist eine perfekte Szene so, aber dennoch, ich kann einfach das Original nicht ausblenden und ich glaube, ich will das auch nicht, so wenn ein Film Oldboy heißt, ne, ich fange schon wieder mit dem Thema an, ne. naja, also ich, ich kann das würdigen, das wollte ich nur sagen. Ich, ich kann das würdigen, das ist, das ist gut gemacht, da, da steckt auf jeden Fall Arbeit drin in der Szene, da muss auch Josh Brolin sicherlich eine Menge geübt haben, bis sie das so hingekriegt haben in dem One-Take. Das war auch im Original schon, glaube ich, eine Sache, die mehrere Tage gedauert hat, bis der Regisseur da zufrieden war und auf jeden Fall eine ziemlich anstrengende Geschichte, kann man da in dem Making-of oder dem Raw-Footage dazu, kann man das sehen auf YouTube. Kann ich nur empfehlen auch, zum Original. Tja, naja, aber... aber es, es geht halt nicht über die bloße äh, Freude an der Choreografie hinaus. So es, es schafft natürlich trotzdem nicht, so diese gleiche Bedeutung zu haben, wie das im Original der Fall ist.
0: Es ist halt es ist halt sozusagen eine, eine, eine Steigerung oder eine Verbesserung von etwas, was wir schon gesehen haben. Es ist jetzt nicht mehr neu, es ist nicht mehr originell sondern es ist halt so dieses typische, was man vielleicht eher sonst so bei Fortsetzungen irgendwie hat, oder ich denke immer so an Videospiele, weißt du, das ist so, das ist so von, von, weiß ich nicht, GTA, GTA 4 und GTA 5, so, das Prinzip ist gleich, aber die Grafik ist halt ein Tick besser, oder die Stadt ist ein bisschen größer. Es ist jetzt aber fundamental nichts Neues. So ja. von, von, von diesem einen Aspekt, und diese Szene ist fundamental keine neue Szene, genau. weil wir haben diese Szene, wir haben den, wir haben, wir haben die Choreografie, wir haben den, den Ablauf dieser Szene schon mal gesehen im Original. Genau das. Es er ist, ist ja, jetzt nur ein bisschen, bisschen, feiner, ein bisschen Es ist halt einfach auch
1: das Gleiche, was passiert. Es ist immer noch eine Prügelei mit vielen Leuten im Lagerhaus von hinten rechts, rechts. Er hat hinten links. rechts in der Schulter dieses Messer stecken. Es stimmt immer noch sehr genau so im Detail auch überein mit der alten Szene. Es ist einfach nur ein bisschen anders gefilmt und auch schon handwerklich noch etwas aufwendiger und besser inszeniert, so. Aber es hat es ist so ein bisschen was, gar nicht mehr innovativ dann trotzdem.
0: Es, es hat so ein bisschen was, das kann man ja, diese Metapher kann man ja auf den ganzen Film übertragen. Es hat ein bisschen was von einem Cover-Song. Besonders mhm. diese eine Szene. Es ist fundamental der gleiche Song und meinetwegen vielleicht auch durch einen neuen Interpreten irgendwie ein bisschen, ein bisschen anders, ein bisschen aufgewertet, ein bisschen besser, anders interpretiert. Aber es ist fundamental immer noch der gleiche Song.
1: Und man kann einfach dann den Coversong nicht in der gleichen Weise loben wie das Original. also Auch wenn man den vielleicht genauso gerne hört, was jetzt hier nicht der Fall ist, analog gesehen. Mhm. Aber selbst dann, dann darf man ja einfach nicht sagen, der hat genauso viel Anerkennung dafür verdient, so der, der interpret des Cover-Songs wie der des Originals. Weil er steckt ja eben noch mehr drin als nur die Performance oder hier eben die Inszenierung. Die Idee dahinter ist einfach im Original gewesen. Oder meinetwegen ja. auch in dem Manga, der dem Original zugrunde lag, aber das zumindest in die, in die filmische Form zu pressen, das ist eben im Original passiert. Jetzt ist es nur die Kopie davon. Ja. Die Kopie, in der nur Kleinigkeiten vielleicht ja verbessert werden, in Anführungsstrichen, aber dennoch schafft es, es schafft der Film halt nicht irgendwie einen eigenen Stil dadurch aufzubauen. Und wie, wie soll ein Film auch einen eigenen Stil aufbauen, wenn er sich einfach so, so kleinschrittig an dem anderen Film abarbeitet? Was ich übrigens auch gut gefunden hätte, glaube ich, oder besser gefunden hätte, wäre, wenn der Film sich einfach weiter vom Original entfernt hätte und meinetwegen das Ganze auch noch weniger auf diese psychische Komponente wie, wie angelegt hätte und einen Actionfilm draus gemacht hätte. Wie ich es ja eigentlich auch gedacht hätte. Ich hätte gedacht, es gibt mehr Action, mehr Realismus und weniger Abgedrehtheit. Aber es gab im Grunde nicht mehr Action. So. Es gab auch mhm. Action, es mhm. war fast die gleiche wie im Original, vielleicht bisschen länger oder so und ein bisschen brutaler, aber nicht was anderes. Und ich denke schon einfach dann, wenn ihr schon ein Oldboy-Remake macht, dann macht es doch irgendwie anders. Dann macht meinetwegen einen platten Actionfilm draus, dann ist es immerhin was anderes oder was eigenes.
0: Da muss ich aber sagen, das kommt dann zum Ende hin, zum Ende hin wird's, wird's immer stärker. Immer, immer mehr anders? immer Anderer? And anderer. Keine Ahnung. Äh, du weißt, was ich meine. Ähm, nee. Als Beispiel... Ähm, diese, diese incest geschichte also der, der äh, Dr. Evil ist eben nicht mit seiner Schwester irgendwie äh, verbandelt gewesen wie im Original, sondern der Vater dieser Familie hatte was mit seiner eigenen Tochter und wahrscheinlich auch mit seinem eigenen Sohn, das wird so ein bisschen suggeriert und nimmt sich deshalb in der Vergangenheit, also der Vater legt irgendwie die ganze Familie um und schießt seinen eigenen Sohn an und der Sohn überlebt das ja, und schwört darauf den und der schießt dann auch selber, ne? Genau und da haben wir schon da haben wir schon eher so diesen, diesen anderen Fokus, der da gewählt wird und auch der der Bad Guy hier Schalte Couple ähm, hat auch ein bisschen mehr Richtung Medienkritik die er damit rein bringt eben, weil die Tochter im Fernsehen gezeigt wurde als Kind, nämlich Josh Brolin, damit er eben so da seine Wandlung irgendwie ja, zum Helden also vollbringt. Dieses,
1: diese Schauspielerin eben, die er als Tochter ausgegeben genau, hat. Genau, da stellt sich ja. dann
0: ja raus und dann sagt ihr auch so Sachen wie: Ah, ist das nicht irgendwie merkwürdig, dass genau. jeder alles glaubt, was im Fernsehen genau gezeigt das, wird? Ja, so das. Medienkritik in Anführungszeichen. Und ähm, also da macht der Film, da macht der Film schon schon ein paar Sachen anders. Also das, aber auch wieder nur so diese Akzente, die so ein bisschen verschoben sind.
1: Ja. Um ich, ich mochte auch hier machten mir glaube ich beide ne? diesen diesen einen Long Take, den es da auch gab, wo man gesehen hat, wie der Vater dann wirklich da Einmal durchs Haus geht. Genau, und er schießt seine Tochter, er schießt die Mutter, schießt ja. den Sohn an und geht dann nach dem Keller und er schießt sich selber, also, also schießt sich auch glaube ich den halben Kopf weg, was man sogar sieht so als CGI-Effekt. Ja. Dann also die Szene war auch wieder sehr schön gemacht, aber ich kann den Film einfach nicht so richtig dafür, ich kann ihn einfach nicht loben dafür. Es ist halt auch wieder nur nur leicht anders eben. Diesmal ist es ja dann ist es der Inzest Vater und nicht die Inzest-Geschwister das hat jetzt das Rad nicht neu erfunden. Ja,
0: ja, aber dann lass uns doch eintauchen in diese ganze in diese ähm, Remake, in diese Remake-Geschichte vielleicht nochmal. Ganz kurz noch, weil ich das noch auf dem Zettel sehe und das will ich echt nochmal ähm, ich glaube, das hatten wir schon erwähnt, aber ich will es nochmal rausstreichen, was halt auch wieder so typisch Hollywood ist. Also diese ganze die ganze Verhandlung von Sexualität im Original ist halt viel, viel verstörender und viel, viel unerotischer als ja. eben dann im Remake. So Im Remake sind das irgendwie zwei schöne Menschen, die miteinander schlafen. Im Original fühlt sich das irgendwie lange Zeit sehr falsch und sehr merkwürdig an. Und genau, das was ja eben halt auch durch die
1: beiden Charaktere kommt, die einfach ja. viel, viel besser da herausgearbeitet sind, eh schon wahnsinniger sind, auch irgendwie beides auf ihre Art, ne? eben Odessou ganz klar wahnsinnig und ja und die die kleine Mido so eine eben ganz unerfahren wie du sagtest aber fühlt sich trotzdem zu diesem komischen Typen irgendwie hingezogen und dann haben sie ja dieses erste Mal zusammen und, und
0: das bedeutet auch einfach eben. viel mehr und weißt du er tut ja am Anfang weh und und ne man genau, sieht sie ihr will, ja schmerzverzerrte richtig Gesicht aber sie will es und
1: trotzdem und sie hat ja vorher auch gesagt so ich singe dieses Lied wenn ich bereit bin und ich ganz so merkwürdiges Ja aber dann, die gehen ja auch dann viel mehr auf als es denn tatsächlich eben. funktioniert es, es bedeutet und das, irgendwie was es hat sich ja. es ist es ist irgendwie auch darauf hinausgelaufen so in den Erlebnissen die die beiden Charaktere vorher hatten. Und hier kam das einfach so out of nowhere. So, so hallo, hier bin ich und jetzt schlafen wir miteinander. Und danach ist es vorbei. Das ist aber auch wirklich einfach ein Problem, weil das Ende einfach nicht so gut wirken kann dann. so ja. Wenn er eben rausfindet, er hat mit seiner Tochter geschlafen, das, das muss einfach einen größeren Impact haben, wenn du diese Information auch als Zuschauer bekommst. Ja. Und wenn du dann denkst so, ach, war doch ganz nett, mit der hübschen Dame zu schlafen. so Das, das geht so nicht. Da, da muss eben diese andere Geschichte da sein. Diese verstörende Geschichte von merkwürdigen Charakteren, die merkwürdige Erlebnisse haben. Ja. So, und nicht dieses glatt gebügelte hier.
0: Ja. Aber jetzt, jetzt wollen wir über Remake Jetzt aber, aber.
1: Oldboy ist ja noch nicht abgeschlossen. Ja, Old Boy ist hier, das ist ja auch eine Vorstellung. Wir dürfen ja jetzt immer noch über den Film reden. Wenn es
0: ja, ja, wir werden ist, ne? wahrscheinlich auch sehr oft wieder zurückkommen ja, auf, eben, auf, ja. auf dieses Beispiel. Aber ähm, als, als allererstes äh, wollen wir den Begriff nochmal ein bisschen klar
1: machen? Ja, wir haben ja ne? schön gebrainstormt hier gestern und um mal uns überlegt, was kennen wir alles für komische Remakes. Ne? Ja, erstmal wollen wir den Begriff Remake. Ja, ich, keine Angst, äh, okay. Christian. Ich, okay. ich war auch bei der Vorbesprechung dabei hier zu dieser Sendung. Ja, ich
0: weiß ja manchmal nicht, ob du mit zuhörst. Das ist ja immer, wie viel <lacht> davon auch ankommt.
1: Ja, ja. Wie du richtig sagst, Christian, es gibt verschiedene Formen von Remakes. Und vor allem gibt es natürlich auch Reboots und Fortsetzungen. Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Das haben wir auch an anderer Stelle schon mal gemacht. Wir reden jetzt wirklich über Remakes, also über Filme, die die gleiche Geschichte nochmal wieder verarbeiten. Ja. Und dann kann man im Grunde auch nochmal unterscheiden so zwischen Remakes innerhalb Hollywoods, also wo ein Hollywood-Film aus früherer Zeit jetzt von Hollywood wieder geremakt wird, oder eben von diesen Phänomenen, so was wir eben heute haben, wo ein, ein ausländischer Film durch Hollywood geremakt wird
0: beispielsweise auch äh, ja, Girl, with Schluss, the, genau, Girl with a Dragon cool.
1: Tattoo hatten wir von Fincher. Es gibt dann halt hier uh, Seven Samurai, was eben zu The Magnificent Seven gemacht wurde. Das
0: Experiment, ein deutscher Film. der da gibt es ich, Hollywood noch, Remake zu? Ich meine ja, ich, ich, mein, ja. ich habe das okay. Remake nicht gesehen, aber...
1: Kenne ich gar nicht. Ähm, dann haben wir ja Infernal Affairs, haben wir auch noch mal, sogar mal geschaut hier in der Sendung. Mhm. Da gibt es eben The Departed dann als Hollywood Remake. Ja und Godzilla natürlich ist da auch ein Beispiel. Ne? Die verschiedenen Godzilla-Filme jetzt ja Roland Emmerich Film und der neue und was ja im Grunde auch Remakes sind von den alten äh, japanischen Filmen, so. Ja,
0: ja, ja. Aber auch schon wieder ein bisschen, ein bisschen weiter weg vom, vom, also auch loser sozusagen mit dem Original umgehen. Also das beste Beispiel, mhm. was wir irgendwie auch nur hier nachgelesen hatten, ist irgendwie ein Psycho Remake von 1998, was wohl Shot für Shot das Original nachstellt.
1: Ja, das wäre jetzt ein Beispiel für das Innerhalb-Hollywood-Remake. Aber das, das wäre natürlich schon ein krasses Beispiel. Einfach Wir, wir kennen halt beide nur das Original. Mhm. Aber sich jetzt vorzustellen, oder lass mich anders anfangen. Im Grunde steht ja die Frage erstmal da, warum überhaupt Remake? Das ist ja eigentlich die Frage, die man sich immer stellen sollte, wenn man jetzt überhaupt mit so einem Projekt anfängt, denke ich mal. Also da, da muss ja irgendwas sein in dem alten Film, was einem naja vielleicht nicht gefällt, wo man meint, das sei nicht mehr zeitgemäß wo man vielleicht denkt, die Schauspieler hätte ich besser machen können. Also irgendwie sowas muss ja eigentlich da als, als Initialfunke doch eigentlich sein, um die auf die Idee zu kommen überhaupt ein Remake zu machen, oder nicht?
0: Ich muss jetzt an diesen Song aus den Plinkett Reviews denken. Rarian <lacht> <lacht> ne, 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 ne.
1: äh, oh, Ja, auch das könnte vielleicht dann, ja, das wäre dann eher so ein externaler Grund.
0: Also das ist, glaube ich, die naheliegendste, die einfachste und die platteste Antwort, die man immer bringen ja, kann. Aber Klar.
1: Aber darum Aber vielleicht, es nicht. vielleicht versuchen wir es trotzdem nochmal irgendwie idealistischer ranzugehen. Vielleicht gibt es ja auch wirklich Remakes, die aus so einem Grund irgendwie entstehen. Und wenn ich jetzt höre, dass ein, ein, ein jemand einen Remake von einem, von so einem Klassiker macht wie Psycho und dann wirklich eins zu eins den kopiert, das kann ja jetzt nicht nur wegen des Geldes sein. Also da muss ja irgendwie noch was anderes dabei sein, wirklich dieses shot für shot ding zu machen. Also,
0: wenn man das wohlwollend, äh, formuliert, ähm, ich glaube, das ist, gerade bei, bei so Filmen wie Psycho, bei so, bei so Klassikern, ähm, das ist, glaube ich, einfach auch eine gute, eine gute Übung. Also, ich glaube, das ist, also, das war jetzt ja von Gus von Sand, also einem durchaus, Fingerübungen. Äh, fähigen Regisseur auch schon damals irgendwie, aber einfach zu sagen, so, also ich kann mir vorstellen, dass das halt irgendwie an Filmschulen gemacht wird, so nach dem Motto, so als als Hausaufgabe äh, stell du mal selber vielleicht irgendwie eine Szene aus einem Film nach okay, und versuch ja. so nahe wie möglich am Original klar, zu sein. aber
1: warum veröffentlicht man, äh, das? also das ist ja Ja, ja. Also so kann ich es mir vorstellen, klar, wirklich so als als Test, so zeig mal was du kannst, ne? aber dann so, nee, das muss ich nicht im Kino anlaufen. Ja. Also ich habe auch keinen Bock das zu gucken, das ist da denke ich auch schon so irgendwie da fühle ich mich beleidigt, wenn ich sowas höre, obwohl ich kein großer Psycho Fan bin, ne, aber einfach nur die Idee, Wenn mir jetzt einer kommt und meint ich mache jetzt irgendwie Blade Runner mit Knetfiguren nach, aber das, das hätte schon wieder was, aber so aber so, aber so Shot für Shot irgendwie Blade Runner nachzudrehen mit Colin Farrell, das wäre es wahrscheinlich eher was mich sauer machen würde. Ich
0: hatte ja damals bei den bei dem Amazing Spider-Man, bei der Amazing Spider-Man Episode zum, zum ersten Teil von dieser Theorie erzählt, die ich da im Kontext gelesen hatte, dass es auch durchaus ein wirtschaftlicher Faktor ist, aber eben dieser Punkt irgendwie, dass, dass ähm, heutige Kinogeneration ähm, halt keine alten Filme gucken. Was ich auch wohlwollend positiv formulieren möchte, so als ich 15 war und ins Kino gerannt bin, habe ich mir jetzt glaube ich auch nicht so sehr die alten Klassiker auf DVD schon irgendwie nachholen wollen, sondern ja, ich wollte ins Kino gehen und dann, Film dein Vater
1: gucken. Wenn vielleicht mal so einen Film da hat, dann guckst du den, aber du guckst wahrscheinlich nicht aktiv, was gab es in den 70ern für Filme, die mich irgendwie hätten interessieren können. Man genau. geht lieber ins Kino wahrscheinlich. So, Das ist der naheliegendere Weg.
0: Genau. Ich glaube, das ist so eine durchaus normale Entwicklung auch. Da kann nachher der große Cineast draus werden, aber so im, im pubertären Alter guckst du, glaube ich, einfach erstmal so in die Gegenwart. So, was gibt es gerade? Guck, äh, Gehst vielleicht oft ins Kino und wenn da eben so ein Film läuft, so wie jetzt Oldboy, der zehn Jahre zuvor in Südkorea rauskam und du hast keine Ahnung, dass dieses Original existiert, so für die Leute ist der Film vielleicht auch eher gemacht. Wie gesagt, das ist auch ein wirtschaftlicher Faktor irgendwo, aber, aber das, das kann man auch wohl wollen. Also mir. das
1: Thema finde ich echt interessant. Also Das beste Beispiel, glaube ich, für so einen Film ist dann ähm, Utility on the Bounty, also Meuterei auf der Bounty, Den, äh, was glaube ich der einzige Film ist, den ich echt in drei Versionen kenne. Mhm. Also es gibt drei, äh, drei Versionen, von denen zwei auch ziemlich gut sind. Also es gibt einen aus den 30ern, den habe ich kürzlich erst gesehen, ziemlich cooler Film. Dann gibt es einen aus den 50ern, so mit, mit Marlon Brando auch dabei. Also dann auch in Farbe, nicht wie das Original. Und dann gibt's noch einen aus den 90ern. Also in mit, 3D. So ungefähr, nee, aber mit Mel Gibson dann <lacht> in der Rolle. Und der ist halt auch echt ziemlich mies, also gerade wenn man die Alten kennt. Aber das das sieht echt so aus, so. so das wird einfach immer wieder gemacht, so als ob jede Generation... So ungefähr ihren Bounty-Film jetzt brauchen. Und es ist die gleiche Geschichte mhm. mit anderen Schauspielern und vielleicht leicht anderen Akzenten im Inhalt, aber es geht immer noch darum, wie einfach nur diese Typen auf der Bounty ja diese Meuterei entwickeln und dann am Ende auf Tahiti landen. so Es ist nicht, es ist keine neue Geschichte, es hat nicht jetzt die super anderen Aspekte, die da aufgezeigt werden. Es ist im Grunde wirklich der gleiche Film. Also und, und also beim Original, der ist ja wirklich noch in Schwarz-Weiß aus den 30ern und sieht eigentlich sogar noch echt gut aus, sogar auch von den Sets so für damalige Verhältnisse. Aber da gibt es dann schon so so Shots, dann also dann fällt dann mal einer vom Mast und dann hast du halt so einen Cut und du siehst halt, wie halt irgend so ein Typ wahrscheinlich aus einem halben Meter sich so auf den Boden wirft. Mhm. Ne, wo man natürlich dann schon lächeln muss heutzutage. Und das hast du natürlich dann bei der 50er-Version nicht. Die ist dann auch in Farbe. so Und ähm, da kann ich dann irgendwie noch verstehen, so, ne, so diese ganz alten Hollywood-Filme, dass man da vielleicht 20, 30 Jahre später nochmal sagt... Ja, haben jetzt ein Farbfilm so, wir können vielleicht noch handwerklich noch ein bisschen besser machen so. Wir haben auch neue Techniken
0: ähm, gelernt, neue Special Effects, genau, so das, neue da kann ich natürlich irgendwie
1: noch ein bisschen mitgehen. Mhm. Aber jetzt dann ob, obwohl dann viel viel mehr Zeit jetzt auch zwischen den 50ern und den 90ern liegen, kann ich mit der Version wirklich überhaupt nichts anfangen, weil die ist einfach nur die ist einfach nur platter und man, man kriegt überhaupt nicht so ein Gefühl für für, für diese also für diese schreckensherrschaft des Kapitäns auf dieser Bounty, was dann wirklich zu dieser Meuterei führt. Mhm. Bei dem bei dem äh, aus, aus den 90 ern hat man nur das Gefühl, oh, wir müssen immer nur hier das Deck schrubben, kein Bock mehr, dass mal meutern. So also das ist einfach schlecht gemacht. Mhm. Und es aber selbst wenn es besser gemacht wäre, es ist einfach unnötig, weil der Film aus den 50ern, der der hat meiner Meinung nach einfach alles aus diesem Thema rausgeholt, was da rauszuholen ist. So das ist auch nicht der beste Film aller Zeiten, keineswegs. Aber das ist eine, eine solide Geschichte, es hat ein schönes Schiff, hat gute Darsteller, das Thema wird gut verarbeitet. Ich sehe einfach nicht, was da denjenigen in den 90ern dazu bewogen hat zu sagen, das müssen wir remaken, außer wirklich deines Grundes eben. Es gab lange keinen Film mehr, vielleicht gucken den heutzutage Leute nicht mehr, finden den irgendwie zu staubig vom Look oder so aus den 50ern, also machen wir einen neuen. Hast du mal das
0: Original von Scarface gesehen?
1: Ich habe das gesehen, ja.
0: Gut, dann kannst du die beiden ja durchaus vergleichen, weil das wäre für mich, ich kenne leider das Original nicht, aber das wäre für mich jetzt sozusagen die nächste Kategorie von Remake mit äh, Verschiebung und Neuinterpretation in gewisser ja, Weise. Ja, das
1: wäre für mich jetzt eher ein Positivbeispiel, überraschenderweise. Genau. <lacht> Wer hätte gedacht, dass ich das Scarface-Remake mag, ja. Ja, im Original, da passiert zwar auf dem Papier das Gleiche, was auch in dem anderen Scarface-Film passiert, aber es passiert auf eine ganz, ganz andere Weise. Und wir haben natürlich, wir haben Brian De Palma als Regisseur, ja, wir haben also natürlich eine ganz andere Audiovisualität, als das in den 30ern möglich war, als dieser Film gemacht wurde. Und natürlich, wir haben wir haben eben El Pacino in der Hauptrolle, wir haben Tony Montana, dieser Akzent, den er hat, ja, diese diese permanenten Beleidigungen, die er von sich gibt. Ja, der Film hat ja dann den Rekord aufgestellt damals, ne, mit den meisten fax aller Zeiten.
0: also Die auch, Brutalität, ne? die damals auch sehr kontrovers war. Klar, ne, war. Der,
1: der Drogenexzess, all sowas das ist ja viel, viel intensiver, als das im Original jetzt rüberkommen kann. Also das Original ist einfach nur so eine, so eine Gangstergeschichte einfach.
0: Und und das meine ich, deswegen erwähne ich das halt eben auch. Ich glaube, die Filme trennt sogar ziemlich genau 50 Jahre. Ja, ja. Fast. Ich glaube irgendwie 33 und 83 oder so war das.
1: Also Scarface ist von 82, glaube ich. Oder oh, ist von drei, kann, kann auch drei Ich bin mir ziemlich sein.
0: sicher von 380. Von es sind aber ziemlich
1: genau 50 Jahre, ja, das weiß ich auch. Noch.
0: Genau, und das ist halt schon wieder auch ein bisschen was anderes. Das ist jetzt nicht Old Boy, wo du so 10 Jahre Differenz hast, sondern innerhalb von 50 Jahren verändert sich die Welt einfach auch sehr, sehr stark. Und das, was ich so ein bisschen gelesen habe, auch zu dem, zu dem, äh, zu dem Original Scarface, und auch wenn er in den 30ern in Hollywood entstanden ist, da durftest du auch einfach manche Dinge nicht so machen, wie es dann halt Brian De Palma gemacht hat, der damals Klar. in den 80ern auch angeeckt ist, was heute vielleicht auch schon nicht mehr so kontrovers wäre. Äh, ähm,
1: und ja, da da gibt es ja eben die Kettensägen-Szene, ne? die ja, ja so berühmt-berüchtigt ist, obwohl man wenn man die heute guckt, da ist ja, ist ja nix. Ja. Also er, er wollte sie, ja glaube ich, auch noch deutlich blutiger machen, als sie dann im Film gewesen ist, aber durfte es eben nicht. So, und also. auch diese,
0: diese, diese ähm, ähm, diese ähm, Drogenexzesse, da habe ich nämlich, also weil ich da so ein bisschen was für eine Hausarbeit zu mache, da habe ich ein Review von Roger Ebert gelesen aus dem Jahr 2003, also auch nochmal 20 Jahre nach dem Original-Kinofilm sozusagen zu äh, Scarface.
1: Stimmt, Scarface ist 83 und Blade Runner ist 82, ne? das kriege ich das im Kopf.
0: Ja, und Kalito ist 93, also die trennt halt genau zehn Stimmt, Jahre. Deswegen. Ja, ja. Ähm, aber Roger Ebert hat eben auch geschrieben, dass sozusagen jetzt, also gut, das sind auch schon wieder zehn Jahre her, aber dass in der heutigen Zeit... Scarface in dieser Hip-Hop-Welt so stark aufgeht, dass sozusagen schon fast wieder eine Sinnverschiebung des Originals stattfindet. Das halt eigentlich so diese, diese, diese Hip-Hop-Ästhetik, die der Film ja nutzt, um eigentlich eine Kritik an dieser Welt und an diesem eine Leben. Diese Hip-Hop-Ästhetik. Ja, diese Neonlichter und dieser, dieser, dieser Schick, dieser Bling-Bing, Bling-Bling, auch die Gestik. Dieses Gehabe von Tony Montana, das findet in vielen Bereichen im, also diese, 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 wie nennt sich das, ähm, ja diese gangster in gewisser Weise, diese diese Selbstsicherheit. Urban-Style so. Oder? Genau und das findet sich okay. in der Hip-Hop-Welt heutzutage, also das das kenne ich oder das habe ich auch so mitgekriegt, dass Scarface, der Film, El Pacino ähm, glorifiziert wird. In dieser Sphäre. Okay, ja, okay, Und dadurch ich, halt sozusagen ja, ja. die originalen Message überhaupt nicht verstanden wird. Also, wenn man heutzutage sozusagen ein Remake von einem 83er Scarface machen würde, dann müsste man eigentlich diese Sinnverschiebung auch wieder mit einbauen. Verstehst du? Also, das ist so, das ist so dieses, ich meine, gut, wir sehen jetzt 30 Jahre nach dem, nach dem 30 Jahre nach dem, <lacht> äh, nach dem Remake von The Palmer. Also, wenn man jetzt noch mal 20 Jahre warten würde, dann wäre es, glaube ich, sehr, sehr spannend, ja, ich mein, innerhalb von 100 Jahren dreimal die gleiche. Geschichte zu sehen. Es aber das ist ja immer noch dieses
1: Remake irgendwie geplant. Ne? Ich weiß nicht, das ist ja, glaube ich, nicht so richtig irgendwie jetzt schon fest, dass da ein Film gemacht wird, aber ich habe mich das ja bei der Episode damals auch schon gesagt. Es wird immer, glaube ich, noch darüber diskutiert, dass dieser Typ, der auch Training der geschrieben hat, da irgendwie mitarbeitet. Ich weiß da aber nichts genaues zu, ob das jetzt zu Thema dazu kommt oder ob das dann halt nur so ein Gerücht ist. Naja, ich meine, ich. Naja, ne? Das riecht halt auch schon wieder
0: nach diesem zynischen Remake, was eigentlich gar kein ne? Berechtigung ist. Aber dennoch, mehr.
1: klar, man, man kann halt schon sagen, da hast du absolut recht, so bei den, wir haben in den 80ern eben diese Kettensegen-Szene, die eben auch damals nicht so ging, aber bei den 30ern ist es natürlich ganz anders. So, da kannst du halt auch keine sch richtigen Schießereien halt haben. Da fassen sich Leute dann irgendwie ans Herz und sinken zu Boden oder so, ja, wenn dann einer stirbt. Das ist natürlich auch wieder was ganz Spezielles, so. Also manche meinen auch, dass natürlich die 80er auch ihren ganz speziellen Stil haben und Scarface da genauso verhaftet ist drin, aber ich finde jetzt schon, dass man Scarface irgendwie noch ernster nehmen kann als dieses Original. Also Das würde ich schon ganz klar so sagen. Auch wenn man natürlich nicht glauben soll, dass Scarface jetzt total realistisch ist, das Remake, das ja nicht. Aber dennoch kann ich diesen Film irgendwie, ich, ich kann den einfach besser gucken als diese Dinger aus den 30ern. So, da da brauche ich einfach so einen viel größeren äh, Suspension of Disbelief einfach noch. so. Mhm. Das ist halt so wie bei Citizen Kane, oder wenn du halt, da sind die im Dschungel, du hast halt so diese, <lacht> diese Pappwände im Hintergrund, wo halt so Dschungel drauf gemalt ist. Aber ich meine, das muss halt nicht schlecht sein, aber das ist trotzdem, ich kann halt dann verstehen, wenn man jetzt Citizen Kane remaken würde, einfach um solche Nein. Sachen anders zu machen. Also, da kann ich halt sehen, da ist handwerklich einfach, da das sind Sets, die sind einfach irgendwie handgemacht, das geht heutzutage besser. Ob man deswegen den Film Remake machen, machen muss, ist eine andere Frage, aber immerhin sehe ich da einen Grund. Bei dem Bounty-Film aus den 50ern, da sehe ich keinen Grund, den zu remake. Da ist nicht die, die segeln da nicht auf so einem auf Plastikschiff oder so. Das, das sieht nicht dumm aus da. Das sieht alles super aus. Das ist super gemacht, super gespielt, der ist einfach in Ordnung. Ja. So, Ich würde halt sagen, so das Thema Bounty ist gegessen. Und wenn wir ein Bounty-Remake in Anführungsstrichen machen, dann muss man das ganz anders aufziehen. Dann muss man das vielleicht auch als Film machen, der sich unglaublich stark so mit mit irgendwie einer anderen Art von Psychologie auf dem Schiff irgendwie auseinandersetzt. Vielleicht weniger so auf der Offiziersebene, dann eher so unten in der Mannschaft oder irgendwie sowas. Ja, Also man muss es ganz anders aufziehen. Dann das gibt's ist, einen Grund.
0: Das ist ja der Punkt, den ich mit Scarface, mit dem Beispiel Scarface auch machen wollte. Nicht nur ein, ein optisches Update auch wieder, ich denke da immer so an Videospiele, nicht nur die Grafik-Engine irgendwie in 3D machen und sagen, jetzt sieht alles schöner aus, aber das Gameplay ist immer noch das Gleiche, sondern auch kritisch hinterfragen, wie würde der Film, wie muss der Film heutzutage aussehen? Welche damals gesellschaftlich relevanten Themen wurden verhandelt und haben dafür geführt, dass der Film so ist, wie er ist? Und wie würden wir diese Themen heute verhandeln? Und nicht nur sagen, ja, es geht um Plotpoint A, Plotpoint B, Plotpoint C, sondern auch ein inhaltliches Update, auch ein gesellschaftliches Update sozusagen machen. Das ist eben so das, was ich bei Scarface, wie gesagt, ich kenne da das Original nicht, aber das finde ich halt so passend. Scarface ist auch eine Aussage über die 80er, ist auch eine Aussage über diese Kapitalismuskritik, die dann, glaube ich, so eher aufkam als vielleicht noch in den 30ern. Ja, und das auch dieses wäre auch...
1: American Dream Ding, das schwingt für mich auch nicht im Original mit. Ja. Ne, so, klar, Drogen eben auch, das ist ja auch dieses modernere Phänomen dann. und Einfach diese Figur, Tony Montana, wie sie wirklich diese Downward-Spiral, so dieses dieses ja. völlige Aufgehen in diesem wahnsinnigen Verbrechen, das, das ist einfach so nicht da im Original. Also das, das ist eher so, da sieht man natürlich auch, dass dass der Scarface da auch natürlich ein Gangster ist und kein toller Mensch ist. so. Aber es hat einfach nicht diese psychologischen Ausmaßen da.
0: Und dann, also wenn wir das schon mal geklärt haben, wenn wir da schon mal irgendwie einer Meinung sind und ich glaube auch, dass die meisten, die uns zuhören, irgendwie mit dem Kopf nicken würden und sagen, ja, das macht schon irgendwie Sinn, aber dann sind wir bei dem nächsten Problem, für wen ist denn das Remake? Ist das für die Leute, die das Original kennen und das Original wertschätzen und das so wie wir jetzt bei Oldboy? Oder ist das für Leute, ja. die das Original überhaupt nicht kennen und
1: also da, da gibt es ja wirklich eine, eine Menge Beispiele für, für diese. Das ist ja auch ein Thema, was eigentlich immer wieder aufkommt. Und gerade so in den letzten Jahren, ich glaube, das, das was am allermeisten geremakt wird, sind ja eigentlich diese Horrorfilme. Es gibt ja zig Remakes wie von, von Halloween oder alle möglichen Sachen. Ja, ich, ja. keine Ahnung, ich, ich habe da auch fast nie eins von gesehen. Und da, 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 also die kommen ja eigentlich auch nie gut an, glaube ich, oder? Die sind alle, wenn überhaupt so mittelmäßig, ich glaube, die sind einfach meistens nur deutlich blutiger als das Original. Aber keiner mag die so gerne wie die alten Sachen. Und genau da frage ich mich auch immer, für wen sind diese Filme eigentlich? Gucken das echt jetzt so so diese normalen, so Otto-Normal-Kinobesucher, guckt der jetzt echt so das das Remake von Halloween dann? Ich weiß nicht so, das, das ist doch irgendwie, ich verstehe das nicht.
0: Aber du hast halt eben auch das Problem, so wie wir das jetzt auch so ein bisschen diskutiert haben und ja auch geguckt haben, du, du, ich, ich stelle mir das auch so schwer vor, wie, mit welcher Erwartung, mit welchem Vorwissen machst du diesen Film? Ist das es ist ja auch immer so eine Reibung am Original. So gehst du die bewusst ein? Setzt du bewusst diese diese Easter Eggs und dieses Augenzwinkern an das Original oder oder weil weil du eben auch das Problem hast, sobald du irgendetwas änderst bei dem Remake. Hast du die eine Fraktion, die sagt, wunderbar, die Änderung macht Sinn, ist klasse, ist ein super Update, dann hast du die andere Fraktion, die sagt, nee, ist scheiße, weil es ist nicht wie im Original und du hast halt diesen diesen dieses dieses Paradox, was du eigentlich nicht lösen kannst.
1: Also ich habe zum Beispiel auch den neuen Robocop im Kino gesehen. Ich bin ein großer Fan des Alten und ähm, mhm. also den Alten kennst du glaube ich nicht, ne? Den alten Robocop oder? Ich kenne beide nicht. Okay, ja. Also der, der alte Robocop, der zeichnet sich ja halt durch den Paul Verhoeven-Stil aus, der hat halt auch diese blutigen Splatter-Schießereien, es gibt halt auch so einen Moment, wo so ein Typ irgend so, ein, so eine Chemieladung über den Kopf bekommt und danach halt so ein unförmiges Wesen wird, ja, also das ist, das ist schon so ein bisschen corny, aber das hat eben seinen ganz bestimmten Charme. Das Ganze ist halt auch gleichzeitig so ein bisschen Gesellschafts- und Polizatire noch dabei, mhm, aber trotzdem natürlich in erster Linie eher so Actioner, aber es hat eben einen ganz besonderen Stil und so eine ganz besondere Mischung dadurch und deswegen ist das eben aus dem Kultfilm. Und der Neue jetzt, ich bin da so sehr gespalten. Ich habe den im Kino geguckt, ich fand den jetzt nicht super schlecht, der war schon unterhaltsam als moderner Kino-Action-Film, jetzt nichts Besonderes. Also auf jeden Fall ein bisschen besser als Oldboy. Aber irgendwie, es, es fühlt sich so unglaublich unnötig an, trotzdem. Ja. Du, du hast natürlich jetzt gute Effekte, So du, du hast dann eine ne bessere Optik natürlich als bei im 80er-Film, so vielleicht bessere Kameraarbeit oder so, aber, aber im, im Großen und Ganzen das, was der, was das Remake halt niemals wieder erschaffen kann, ist das Feeling, was man hat, wenn man den alten Film guckt. Und auch wenn man vielleicht dann so bei, bei Total Recall zum Beispiel, beim Original, da sagen ja auch wahrscheinlich viele jetzt, die Sets sehen ein bisschen billig aus. So, das würde ich halt auch sagen. Beim so, Original, also, ja. Beim Original, mhm. ja. Da, da kann man echt sagen, der Film ist von 1990, aber dennoch... Man erkennt schon ziemlich deutlich, dass das Modelle sind, so wenn die dann irgendwie die Außenaufnahmen vom Mars haben. Ne? Und drinnen sieht das auch nicht so richtig aus, wie so eine große Kolonie. Aber das ist einfach kein Problem. Man guckt ja nicht diesen Film und, und denkt dann, oh mein Gott, ich kann mich überhaupt nicht so, also ich kann den Film nicht mehr ernst nehmen. Weil es ist ja das ist ja ein Actioner. Ne? Also das ist doch, ich muss doch nicht den hundertprozentig ernst nehmen können. So, das ist halt ein, ein blutiger Verhoven-Actioner äh, mit, mit Arnie in der Hauptrolle. Auch wenn da natürlich noch so ein paar coole Kniffe dabei sind. Aber nur weil das Set jetzt nicht so geil aussieht, wie man es heute machen könnte, macht das den Film einfach in keiner Weise schlechter.
0: Ich habe ja damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, das Original, ähm, und das hatte ich ja auch in der Episode erzählt, das war wirklich für mich so ein Filmerlebnis, wo ich, wo ich, ich habe den Film geguckt und dachte mir danach, Mensch, der Film könnte eigentlich ein Remake vertragen. Der könnte eine Neuinterpretation vertragen, die halt eben andere Schwerpunkte genau, setzt. Aber nicht als
1: Platten-Actioner dann, ne, genau. sondern eben als richtigen Science-Fiction-Film. Als ein, ja. als ein Film, wo man wo man wirklich mit dieser Idee von ist er jetzt wirklich gerade in dieser Maschine oder erlebt er das wirklich, wo man das intelligent irgendwie umsetzt. Ja. Das wäre eher so ein Ding wie Inception wahrscheinlich, als als das, was wirklich dabei rausgekommen ist. Ich, ich will nicht, dass jetzt die, die Sets von damals durch CGI-Sets ersetzt werden. Oder dass, dass sie dann, dann machen sie den Mars weg und das ganze spielt in Australien. so Macht das jetzt den Film besser, wenn der Mars weg ist? Also da habe ich doch lieber einen Mars, der ein bisschen schlechter aussieht, als dass er gar nicht mehr da ist. Und will ich jetzt wirklich statt Arnold Schwarzenegger Colin Farrell in der Hauptrolle haben? Macht das den Film besser? I let you decide. But the answer is no. Ja. <lacht> ja, und ich
0: glaube, ich glaube, das, das größte Problem ähm, ist jetzt auch nur so meine Vermutung. Ich glaube, das hat gar nicht so viel mit Remakes zu tun. Also das, was, was, ich meine, das sind Anekdoten, die wir hier rausgreifen. Aber ich glaube, es liegt auch viel, viel mehr daran, dass heutzutage generell so viele Filme auf so eine zynische, kalte, distanzierte Art und Weise gemacht werden, bei denen du merkst, da ist keine Liebe im Spiel. Da ist keine Existenzberechtigung mhm. im Spiel. Da sind nur Leute, die irgendwie froh sind, Geld zu verdienen und einen Job irgendwie haben. Und ähm, und das ist, glaube ich, viel eher das Problem. Ich glaube, wenn du, wenn du hier deinen auch für dich ein, ein positives Beispiel, Insomnia, da haben wir ja auch mhm. die Christopher Nolan-Variante äh, äh, besprochen. Ähm, ich glaube, das war auch nur in Anführungszeichen der Auftragsarbeit der der Film. Ich glaube, das war nämlich sein sein ähm. erster bzw. zweiter Hollywood-Film nach, nach Memento. Memento ja. genau. Und dann ne, wird es ja oft so gemacht, dass dann einfach. Neuen Talenten so ein Drehbuch hingelegt wird und gesagt wird so mach das mal, weil wir wollen den Film sehen und dann du hast bewiesen mhm. du kannst irgendwie äh, Filme umsetzen und ähm, aber trotzdem ist der Film eigenständig genug und und hat der Film einen eigenen Charakter, auch wenn er vielleicht nicht irgendwie der artistische Traum von Nolan war, er war zumindest anders umgesetzt, er hat den eigenen einen eigenen Charakter, einen eigenen Standpunkt und das er hat auch gesagt, eine ganz
1: eigene Bildsprache. So diese Landschaften in Alaska und diese Atmosphäre, die der Film erzeugen kann, das ist auch eine andere Atmosphäre, als das, das Original da kann. Obwohl und, das auch kein schlechter Film ist. Und
0: ich sage ja, ich glaube, die Kritik, die wir an den Remakes festmachen, die lässt sich auch an anderen Filmen festmachen, zeigt sich aber vielleicht bei Remakes am allerdeutlichsten, weil man immer diesen Vergleichswert hat und man sagen kann, hey, damals vor 20 Jahren, da wurden die Filme aber noch anders gemacht. Da war es vielleicht irgendwie ein bisschen ein bisschen corny mit, mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle, da war es vielleicht noch ein bisschen... Äh, Ne, hatten wir ja auch in den schwarzenegger episoden zu Hauf äh, durch durchdiskutiert. Da war es vielleicht irgendwie noch ein bisschen äh, ja eigener, um das mal so zu formulieren. Aber es war zumindest irgendwie es war es hatte es hatte eine Seele, es hatte einen eigenen Charakter. Genau, so dass dadurch. Die
1: gesamte Mischung stimmte einfach. Ne? Ja. Und also was ich jetzt auch noch also das waren jetzt wirklich so also solche Remakes sind echt die, die ich wirklich nicht verstehen kann. Also auch gerade so dieses Robocop-Ding. Das ist so dieses. Ich, ich, ich sehe einfach nicht, wo der Mehrwert ist, den der neue Film jetzt erzeugen kann. Was ich aber zumindest ein bisschen verstehe, sind so diese Remakes, wo man einen gewissen, also eine gewisse Prämisse oder so nimmt und die in ein anderes Setting oder oder transferiert ja oder das Setting ein bisschen anders macht. Und also da gibt es ja halt zum Beispiel diesen diesen Disturbia, den habe ich mal gesehen. So den fand mhm. ich jetzt auch nicht sonderlich gut, was ja schon so ein, äh, ein Remake von Rear Window ist. Das haben wir gestern nochmal durchgelesen hier in der, in der Liste von Remakes und es ist mir erst gar nicht klar gewesen, dass das wirklich ein Remake von dem dem Rear Window ist. Und wenn man mal drüber nachdenkt, dann macht es schon Sinn, dass es ein Remake ist, aber das, aber allein dadurch, dass mir das nicht sofort klar gewesen ist, heißt es eigentlich schon, dass zumindest ein bisschen was dabei funktioniert hat. So weil es eben, ich meine gut, der Rear Window ist natürlich ein Klassiker und wenn man einen Klassiker remaked, wird man immer auf die Fresse bekommen, egal was man, was man macht, glaube ich, ja. das ist schon mal klar. Ich bin, ich bin kein großer Hitchcock-Fan, ich mag aber Rear Window auch. Ich finde alle Hitchcocks zumindest okay, so. habe ich ja auch schon mal mal wieder hier angedeutet. Ich traue mich das ja gar nicht mehr zu sagen, schon wegen Mob und so. Ähm, also ich glaube deswegen auch nicht, dass ich das Derby ja viel schlechter fand als den anderen, trotz Shire LaBeufing. <lacht> in der Hauptrolle. Aber ich meine nur, was ich halt sagen wollte, So im, im Original, da hast du eben, da hast du halt eben diesen Reporter im Rollstuhl, der in seiner in seinem Apartment sitzt und dann so dieses dieses Nachbarhaus sieht oder so diesen Hinterhof, ne, wo diese ganzen möglichen äh, merkwürdigen Dinge passieren, alles ganz cool gemacht, so haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber mhm. hat seinen eigenen Stil etc. Aber bei Disturbia ist das Ganze jetzt eben, es ist halt immerhin transferiert in ein anderes, naja, in eine andere Altersklasse zumindest. Du hast jetzt eben Schayerla Böfter, du hast halt so einen Jugendlichen, woran, daran sehe ich zumindest okay, vielleicht können sich viele Jugendliche deswegen viel viel besser mit dieser Situation identifizieren. Natürlich gibt es heute eben auch noch Handys und alle möglichen Sachen und dann dann hast du halt eben diesen Nachbarn da, diesen alleinstehenden Nachbarn und dann, das ist halt eine andere Dynamik als im Original dann, auch wenn es natürlich auch darum geht letztendlich, wie er aus seinem Zimmer den Nachbarn dann beobachtet und dann eben guckt, was der da so macht, aber es, es ist eben, du, du kennst ja beide, äh, beide Filme glaube ich nicht, ne? deswegen ist ich das Original schwierig. nur, immerhin, ja. Aber so, ich, ich meine ich, ich kann halt immerhin so, so ein bisschen den, den Existenzgrund sehen. so Da, da kann ich halt schon mhm. verstehen, wenn man irgendwie sagt, vielleicht ist Weir Window jetzt nicht unbedingt der beste Film für 15-Jährige, die heutzutage irgendwie Filme gucken wollen. Bei dem Bounty-Film, ne, um das als Beispiel zu nehmen, wenn jemand einen Bounty-Film sehen will, wenn er 15 ist, dann kann er auch den alten gucken. Der macht Das macht der Neue nicht besser in irgendeiner Weise. Das ist völlig egal. Der ist nicht für eine neue Zielgruppe. Der ist Der ist nicht der zugänglicher so. als der alte oder ja, so. Der ja. ist einfach nur aus den 90ern mit anderen Schauspielern. Aber eben Disturbia... Hat vielleicht eine bessere Zugangsmöglichkeit für Leute in uns, nee, nicht in unserem Alter, sondern die noch jünger sind, so, mhm. die heute vielleicht 16, 17 oder so sind, die können sich dann eher mit Shire LaBeouf wahrscheinlich identifizieren, als mit irgendeinem älteren im Rollstuhl sitzenden ähm, Reporter dann.
0: Der auch noch irgendwie in den 50ern
1: sitzt. Genau, und, ne? wo ja dann auch noch natürlich das dazukommt, dass es einfach so ein alter Schinken vielleicht ist für manche Leute. Ja so obwohl natürlich im Grunde so das Thema des Films sehr sehr ähnlich ist ne? eben mit diesem Beobachten und dann dann kommt der Nachbar einmal rüber dann natürlich in der berühmten Szene so und wie wie das dann abläuft so und, naja aber das das sehe ich zumindest als so ein, so ein bisschen positiveres Beispiel ich meine ich würde schon sagen dass das der Serbia ja nicht so gut ist wie Rear Window so aber dennoch ich sehe den Existenzgrund und so ähnlich geht mir das auch bei dem bei dem Dread Remake so ist, mhm. ich ich bin ja ein großer Fan des Originals ich glaube, als Einziger auf dieser Welt, so, ich, ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, die den mögen. <lacht> also wie ich ja sagte, eigentlich mögen sie nur diesen Kampfroboter da, der da ein paar Mal auftaucht. Aber ich finde den halt super geil. Der, der ist halt natürlich total halt schlecht, ja, das ist klar. Das ist halt einfach ein super geiler Actionfilm. Ich habe den bestimmt schon zehnmal gesehen in meinem Leben. Ich finde den geil, seit ich zwölf bin. So, ja, also ich, ich kann den immer wieder gucken. Der hat so viele bescheuerte One-Liner. Allein schon, I am the law. Ja, mit äh, Stallones schiefem Mund. Ich kann auch nur diesen schönen YouTube-Song äh, <lacht> empfehlen, der das I Am The, uh, the Law uh, auf zwei Minuten geremixed hat. Großartig. Mhm. Naja, und ich meine, dennoch bin ich natürlich nicht auf den Kopf gefallen und ich weiß, dass es natürlich irgendein so bescheuerter, schlechter Actionfilm aus den 80ern ist. Ja, das, das Kostüm allein schon von Stallone ist natürlich total lächerlich. Wir haben Rob Schneider da als äh, Co <lacht> Comedy-Sidekick. ja, und Vollkommen 80er das Ding. ja, Und es lebt auch nur Eben davon, wenn man 80er-Fan ist, das einfach so die völlige 80er-Essenz in richtig schlechter da mal so zelebriert zu sehen. Mhm. Der neue Dread hingegen, der macht halt schon wieder was anderes. Der hat jetzt einen neuen Stil. Da gibt es ja diese Zeitlupengeschichte mit dieser Droge, die die Leute dann nehmen. Und das das ist für mich was Eigenständiges da. Ich finde ihn halt nicht, ich find ihn nicht besser, also das auf keinen Fall. Aber ich sehe da auch wieder, ich, ich sehe da genug Unterschiede, obwohl es beides ein Actionfilm ist, dass ich den, den das Remake akzeptieren kann.
0: Interessant ist ja bei dem Beispiel, dass das ja eigentlich auch eine Comicverfilmung ist. Die beiden Filme basieren ja auf einem Comic. Und das ist halt auch ja. immer wieder noch so, um, um glaube ich, das Thema ein bisschen abzurunden, die Variante gibt's ja auch. Und da wird's, glaube ich, richtig haarig. Weil ist Amazing Spider-Man ein Remake vom ersten Spider-Man mit Tobey Maguire? Nicht so richtig. Weil eigentlich bedienen sie sich ja einem riesengroßen ja, ja. Comic-Universum, greifen sich sehr, sehr bewusst gleiche Aspekte raus, aber nehmen in manchen Momenten auch wieder andere Aspekte. Und bei diesen Comic-Geschichten ist es halt, wie gesagt, ich finde es halt sehr, sehr schwer, weil man kann sich immer leicht rausreden und sagen, nee, das ist kein Remake, weil es gibt ja den Comic, ähm. Aber gleichzeitig ist es oftmals so ein ein Reimagination oder sowas. Also da, Klar, ja. da reibt das, man sich schon das irgendwo Das ist halt so ein bisschen den so,
1: den wie ]en. wenn dem Film irgendwie ein Buch zugrunde liegt. So, ja, da kann man genau. natürlich auch sagen, ja. Und ich, also ich glaube, bei, bei Batman und Superman und Spiderman da gebe ich dir auch recht, weil da gibt es ja auch so viele verschiedene Interpretationen und so viele Comics. Also bei Dread, da gibt es ja wahrscheinlich nicht so viele wie jetzt irgendwie bei den großen Superhelden. Ne? Deswegen hast du da, glaube ich, nicht so ein riesiges Material zur Verfügung, was du da machen kannst.
0: Allein bei den bei den klassischen Superhelden, da hast du einfach fast in jedem Jahrzehnt auch noch mal die Origin Story anders und neu erzählt und da kannst du da kannst du schon irgendwie fünf verschiedene Varianten eben, derselben ja. Kerngeschichte da, da wird das
1: Ganze so ein bisschen aufgeweicht, ja. ob es jetzt eher ein Reboot ist, ein Remake oder oder eher diese Reimagination. Aber so also Dread kommt mir persönlich jetzt schon eher so vor wie ein Remake von des, von dem Film so. und, und bei Batman und so da sehe ich das dann eher wirklich als als Comic, weil der Comic eben so viele verschiedene Vorlagen gibt und so viele verschiedene Prämissen auch hat, so was man mit dem Superhelden macht. Dredd ist halt einfach nur der Bad Guy mit dem Helm auf, so letztendlich. Ne? Ja. Im, Im Remake nimmt er ihn halt nie ab, im Original show und so. Ist das jetzt so wichtig letztendlich? Weiß ich nicht. Aber da ist der Unterschied von Burton und Nolan Batman irgendwie schon was anderes. Ja. Ne? Und, und wie der eben auch im Film dann rübergebracht wurde. Aber darüber reden wir nicht, weil es ja ein Reboot ist schon. Ne? Ja, wie kriegen wir das Thema jetzt vernünftig zu Ende? Was, was sagen wir jetzt, Christian? Möchtest du noch weitere Remakes haben? Möchtest du also ich finde,
0: wir können wie immer eigentlich bei solchen Sachen äh, festhalten, die Welt ist scheiße, alles ist scheiße. Und, und es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. <lacht> ja. Also darauf darauf können wir uns, glaube ich, immer genau. einigen. Nee, ja. Ähm, prinzipiell, äh, ja, wie, wie, wie schon gesagt, da muss da muss Leidenschaft rein, da muss Seele rein, da muss ein Grund existieren, sich dieser Thematik neu anzunehmen.
1: Also ich werfe ich gerade ein, jetzt habe ich dich gefragt und unterbreche dich wieder, aber es gibt es gibt zwei Filme bei denen ich mir einen Remake wünschen würde. Oha. oh
0: Auf dieses die Thema ja. hätten wir eigentlich vorbereitet sein müssen. Ich muss mir jetzt ganz schnell was überlegen.
1: <lacht> ich, ich glaube wirklich, dass ist, das es ist die einzigen beiden Filme sind, wo ich mir das jemals gewünscht habe beim Anschauen. Und also der, der erste ist eben einer, den wir hier auch schon mal besprochen haben. Das ist die unendliche Geschichte. So der, oh ja. Da haben wir ja ausführlich mhm. drüber geredet. Ich bin großer Fan des Buchs. Ich finde den Film äußerst problematisch. Er ist vielleicht als Kinder-Adventure-Film geeignet, aber bestimmt nicht für Fans des Buches. Und da sind wir natürlich auch wieder bei Buchvorlage. Ne? Im mhm. Grunde wäre dann das, wär das Remake vom Film wahrscheinlich eher eine Reimagination des Buches, also eigentlich ganz klar. So wie Herr der Ringe auch nicht ein Remake ist von dem Zeichentrickfilm, den es da mal gab. Aber dennoch, einfach wenn ich den Film sehe, dann denke ich irgendwie, hey, so vom Look her ist das teilweise gar nicht schlecht, aber vom Inhalt, so und von der Story, das, das geht einfach nicht. Da, da fehlt viel zu viel. Und ich würde mir wirklich unglaublich eine drei bis vierstündige Verfilmung von der unendlichen Geschichte wünschen, die halt vor allem auch das zweite Kapitel des Buches, also den zweiten Abschnitt des Buches, die zweite Hälfte behandelt, weil die einfach mindestens genauso wichtig ist, wie die erste, die man im Film sieht. Ja, das ist das erste Beispiel. Beim zweiten wird es jetzt vielleicht deutlich kontroverser und dazu sage ich, ich bin großer Fan von Metropolis. ja, Aber dennoch fände ich super interessant, da ein Remake von zu machen. Weil der Film hat für mich Ganz klar, also er hat manche Probleme, also zum Beispiel das Ende finde ich ziemlich schwach bei Metropolis. Das Ende ist so, so die, die, die Arbeiter und die Chefs der Stadt geben sich irgendwie die Hand und dann ist das Ganze gegessen. Das passt halt einfach nicht im geringsten zu der Geschichte, finde ich. Wo man auch
0: Slow-Motion den Kampf nein, auf den ich Straße, will natürlich
1: so. ein, ein, ein böseres Ende sehen. Oder irgendwie ein, ein mm. konsequenteres Ende. Ich will nicht dieses, wir, wir sehen eigentlich, wie schlecht es ist im ganzen, mm. dem, im ganzen Film. Aber natürlich so, ne, 20er, wir können nicht das ganz krasse Ende machen. Das, das depressive Ende, das, das destruktive, pessimistische Ende. Sondern wir müssen natürlich irgendwie ganz krampfhaft mit diesem hoffnungsvollen, wir versö versöhnen uns irgendwie. Obwohl wir im Grunde in einer Welt leben, deren Strukturen eine Versöhnung vollkommen unmöglich machen. Mhm. Ja, das ist natürlich äh, das, was mich eben stört dabei. Und außerdem ist es halt ein Stummfilm. Und das heißt jetzt nicht, dass ein Stummfilm per se schlecht ist, aber ich persönlich kann, glaube ich, einen Stummfilm niemals so gerne mögen wie einen, ich will jetzt richtigen Film sagen, aber äh, Tonfilm. Tonfilm ja. Heißt das, ja. Tonfilm heißt das, ja.
0: Und dann auch noch in Farbe ja. und
1: bei Und nochmal um das klarzustellen: noch? ich, ich finde Metropolis ist wirklich klasse. Also ich habe den gesehen, ich war richtig beeindruckt. Also manche manche Stellen habe ich echt feuchte Augen bekommen. Also gerade am Anfang, mhm. als man zum ersten Mal diese Herzmaschine da sieht in dieser Stadt, das ist wirklich großartig. Diesen Film wirklich ganz ganz toll. Aber dennoch kann ich mir vorstellen, so dass vielleicht jetzt so nach nach 90 Jahren <lacht> das da ist möglich sagen. sein könnte so diese diese Stadt diese dieses Schichtensystem da diese Maschine also das ist ja wirklich so eine geile Idee eigentlich und dann dieser dieser Roboter den sie da bauen ne und dieses also das ist schon da kann man glaube ich wirklich eine ganz tolle Geschichte auch auch im modernen Gewand von erzählen
0: und vor allen Dingen wäre es ein ganz ganz anderer Film zwangsläufig wird schon ein ganz anders ja formal Film. gesehen ja.
1: ne ohne diese diese inhaltliche Beschränkung am Ende ja Natürlich könnte man niemals wieder die gleiche Ikonizität so von dem, von dem alten Klassiker machen. Und natürlich, du hast halt diesen, diesen, diesen Rotwang, ne? diesen, diesen äh, Wissenschaftler. Das hat sich ja einfach, das hat ja irgendwie das 20. Jahrhundert geprägt. Also immer wenn wir heute irgendwie so dieses typische klischeehafte Labor sehen mit diesen äh, Kanistern. Nee, was meine ich hier mit diesen, äh, erlmeier Kolben da, diese ja. Dinger, ne? Und diese ganzen Apparaturen und so. Das ist ja ganz, ganz, kommt ja alles aus diesem Film. Natürlich, das wird man niemals so wieder erschaffen können. Dann. Und der, der Film wird natürlich auch immer seinen Klassiker-Status behalten, aber es ist trotzdem für mich immer so ein Ding, wo ich, es kommt wahrscheinlich auch daher, weil ich manche Szenen und manche Aspekte halt so, so toll finde in dem Film und dann hast du halt eben so manche Sachen, die halt einfach nicht so richtig passen, so, aus ja. verschiedenen Gründen.
0: Wenn ich ja. mir auch zwei Filme. Du, hattest, du hast die Frage, glaube ich, eher vorbereitet als ich. Ich ziehe mir jetzt einfach irgendwas aus dem Arsch und werde <lacht> auch garantiert äh, mich ärgern, wenn die Aufnahme vorbei ist, dass ich sage, ja, natürlich, das muss auch. Ähm, <lacht> mir fällt als erstes äh, Knight Rider ein. Der wird ja oh. schon seit Ewigkeiten gemunkelt und der wurde auch schon mal geremaked, glaube ich, irgendwie
1: 2008. Gab es da mal einen Film von eigentlich?
0: Ähm, oh, aber du meinst jetzt die Frage. Serie. Ich meine, ich meine ich mein ne? die Serie. Da wurde irgendwie so ein, da, da wurde so ein Serien-Remake gemacht. Irgendwie 2008 gab es da so eine Variante, die versucht hat, das Ganze wiederzubeleben. Also den, den, Pilotfilm.
1: Das könnte man doch mit Hör verbinden, oder? Dann hast du so Scarlett Johansons Stimme ja, im Auto. Okay. Ja, aber so. Oder wie wär's mit Nightboat?
0: <lacht> ich finde das sehr, sehr ernst gerade. Okay, ich möchte darüber Christian. keine ja, Witze ich machen. Ich
1: weiß, Nightrider ist ein sehr ernstes Thema.
0: So, wie so vieles aus den 80ern. <lacht> ähm oder Ghostbusters, da gibt's ja auch schon seit Ewigkeiten die Gerüchte das, aber egal. Aber äh, so Night Rider, ähm es hat halt überhaupt nicht funktioniert, was sie da irgendwie mit diesem Remake gemacht haben. Da war das irgendwie so ein, so ein Auto, was, glaube ich, die Form und die Farbe komplett ändern konnte. Es waren irgendwie, glaube ich, komplett unterschiedliche Automodelle. So das
1: unsichtbare Auto von ja, James Bond. Ach, so, ne?
0: Furchtbar war das. Aber so die Grundidee, auch so die Frage, das, was du gerade gesagt hast, so Technologie, Mensch-Technologie ist da ja auch sehr wichtig. So Das ist ein Thema, das irgendwie auch im Jahr 2014 unter anderen Facetten aber vielleicht ähm, ähnlich relevant sein konnte. Und wann
1: war denn dieses Remake? So früher 2000? 2008. Oder? Okay, also doch, das ist ja noch relativ aktuell.
0: Ja, aber halt auch wieder das Problem völlig seelenlos. Und da gab es dann völlig, eine Staffel und wurde eingestellt? Nee, oder ich glaube eine das? Folge gab es dann. Also eine so Folge ein, nur? So, so ein Pilotfilm, ich glaube irgendwie 60 Minuten, 90 Minuten oder und so.
1: total gefloppt dann, oder? Ja,
0: ja, ja, <lacht> zu Recht. Ähm, das würde mich
1: ja fast mal interessieren, einfach was man daraus macht.
0: Ich habe noch eine Sache, die die dir, glaube ich, auch gefallen könnte, wo wir natürlich das Problem haben, der Film ist noch viel zu neu, also müssen wir vielleicht nochmal so... Fast äh, 45 Jahre warten, dann wären wir äh, 30, dann wären wir 70. Das wäre vielleicht auch noch ganz gut. Äh, Avatar. Oh! Ich möchte gerne einen vernünftigen, einen, einen tiefgründigen, einen cleveren Avatar sehen und ja. nicht diese plumpe.
1: Okay, ich möchte, du möchtest also wirklich in, in tolle Science-Fiction-Welten, ja, in, in, auf fremde ja. Planeten mit sch schwebenden Felsen entführt ja. werden. Aber bitte ohne Zigarette rauchende Generäle und ohne riesige Roboter, die riesige Messer schwingen. Ja.
0: Ich möchte nicht verdummt verkauft werden, wie ich das Gefühl hatte, bei dem Film manchmal für dumm verkauft zu werden.
1: Ja. Wobei man natürlich selbst bei Avatar im Grunde sich schon darüber streiten kann, ob es nicht ein Remake von Pocahontas oder von Dances with Wolves ist. Mhm. Aber ich glaube, es, ich glaube die, die Story-Elemente da drin reichen nicht aus, um so weit zu gehen.
0: Und wenn, dann wäre es ein positives Remake, weil er sich eigentlich dann doch stark genug von den Sachen entfernt, um Fall, es halt nicht ja. mehr so direkt als Remake zu sehen.
1: Es gibt halt auch keinen Wolf mehr, es sind so. jetzt blaue Dinosaurier. So,
0: das ist in 3D, das ist auch, <lacht> äh, ja, und Dinosaurier ist auch ein gutes Stichwort, Jurassic Park kriegen wir ja keinen Remake, aber so einen neuen Teil. Und aber da reden wir halt Jurassic nicht drüber, Fortsetzung,
1: Christian, wir reden ja nur über Remakes.
0: Ja, aber das ist ja auch fast dann ein Remake, ein...
1: Jurassic World, das bringt mich immer wieder zum Lachen, wenn ich das höre. Wie kann man nur Jurassic World, ey, oh Mann, ey. Mein Vorschlag ist Jurassic Park Avenue. You get it? Okay. <lacht> <lacht> Was gucken wir in der nächsten Woche, Christian? Ja, wir gucken wir da ein Remake?
0: Ja, ich glaube so. <lacht> ich ich, ich glaub, weiß nicht, ob es ein Remake ich ist. Ich, mein, ich
1: habe hab das Original nie gesehen. Ich meine, der Titel ist der gleiche, aber ich weiß nicht, ob es wirklich ein Remake ist, weil ich glaube, es gibt sehr starke Unterschiede wirklich im, im Verlauf des Films. Und
0: Schaffen wir das bis zur nächsten Woche, das mal zu recherchieren? Oder es wird in den nächsten es sogar das zu gucken. Oh, das guck wäre natürlich noch besser. Wie es,
1: es soll halt nicht so gut sein, habe ich schon von vielen Leuten gehört. Oh, es ist das so spannend, oder?
0: Also wir nähern uns ja dem Oktober. Und der Oktober ist normalerweise, also wir haben beide im Oktober Geburtstag und dann ist das eigentlich immer so die Phase, wo wir so Lieblingsfilme und so Filme irgendwie auswählen, die uns ganz nah am Herzen liegen, die wir halt wirklich besprechen müssen, die wir vielleicht irgendwie beide schon zum Erbrechen gesehen haben, aber die endlich in die Sendung kommen müssen. Und wir fangen so ein bisschen an, ich meine, wir hatten Social Network war so ein guter Vorgeschmack, so Old Boy ist jetzt von dir so ein Film gewesen, wir machen weiter mit einem Film, der definitiv zu deinem Lieblingsfilm gehört
1: ja in Glorious Bastards gucken wir ne? ja
0: Ach, das das ist das wahrscheinlich
1: war, der beste Tarantino für mich ist es der beste Tarantino also ich meine Pulp Fiction ist halt echt auch so ein Film dem würde ich halt nichts vorwerfen so den haben wir auch mal hier besprochen ne? und das ist, aber trotzdem für mich ist in Glorious Bastards schon immer der beste Tarantino gewesen seit ich ihn 2009 im Kino gesehen habe einfach weil ich fast noch nie emotional von dem Film so ergriffen war wie da und und, auf, und, und während Dialogen so wirklich meine Hände in den Sitz gekrallt habe wie in diesem Film. Und und außerdem war Anglour's Bassets auch einer dieser Filme, die wir so kurz vor unserer Podcast-Zeit hier geschaut haben. Ja, also wie Old Boy eigentlich auch ein, ein prägender Film so für uns, so das hat, hat die ersten großen Filmdiskussionen zwischen uns beiden hier ausgelöst, damals, als wir uns noch nicht so lange kannten, und dann irgendwie auch so diese Idee des Podcasts in Leben, ins Leben gerufen. ja Also ein ganz wichtiges Ding auch für uns hier. Ja. Herrlich. <lacht> ja, und ich, ich, ich weiß gar nicht, es ist auch schon ein paar Jahre wieder her, dass ich den gesehen habe. Also ich hatte den auf jeden Fall noch mal gesehen, nachdem wir ihn gesehen haben.
0: Wir den nicht auch, nee, nicht an Silvester geguckt. ne? Das war nicht irgendwie... Nee, aber wir hatten den... Ich weiß es nicht. Wir ich haben ich den... weiß, wir hatten vor dem Podcast, bevor es den Podcast gab, haben wir uns mal sehr, sehr intensiv schon mit dem Film auseinandergesetzt. Weil wir, wir haben stundenlang darüber diskutiert, ja. das
1: weiß ich noch. Ich war bis, bis nachts irgendwie noch bei dir dann. Ja. Ja, und es
0: das... Wir haben uns die Finger geleckt nach diesen Dialogen. <lacht> nach Christoph Waltz ja. Performance, das genau. war schon... Und ich,
1: ich fühle mich halt auch so ein bisschen verpflichtet, so der, der Kritik gegenüber des Films so ein bisschen entgegenzusteuern nächste Woche. So, Ich meine, Pulp Fiction, das ist halt ein Klassiker, den kritisiert normalerweise keiner. Mhm. So, also Der ist bei IMDb auf Platz 5 oder so, glaube ich. Aber Inglourious das ist, ist zwar auch ein Film, der ist auch bei IMDb in den Top 150 oder irgendwie sowas. Ne? Den, den finden auch viele gut. Aber ich höre halt immer wieder so, so Kritik, die ich nicht so richtig verstehe bei dem Film. Und es ist wirklich so ein... Ich finde halt nicht so richtig, dass so diese übliche Tarantino-Kritik bei dem Film so angemessen ist.
0: Vor allen Dingen finde ich das eine sehr, sehr schöne Ausgangslage, wenn du sagst, der Film hat dich emotional ergriffen wie kaum ein zweiter Film, wo glaube ich die meisten, die das hören, erstmal auch denken, hä? Wie, 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 wie geht das bei einem Film, der irgendwie das verhandelt, was in Glorious Bastards verhandelt,
1: also im Grunde ist es wirklich, glaube ich, so, sogar so ein bisschen so wie bei Oldboy auch. Also eigentlich passt es sehr gut, dass wir das so nacheinander machen, weil auch da so diese diese Emotionalität teilweise, so diese, dieser Hass und so diese Rache, ich meine, Rache ist da vielleicht weniger, aber so dieser Hass, der da eben rüberkommt, so zwischen diesen verschiedenen Ideologien da, das hat einfach was, was mich richtig ergreift.
0: Und das, das werden wir nächste Woche richtig schön auseinanderklabüstern.
1: Genau, und dann haben wir natürlich auch noch mal ein bisschen die Chance, über Tarantino zu reden, aber ja. ich glaube, das machen wir nicht so oft, weil das haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht hier bei Django und bei Pulp Fiction oder so. Ich glaube, ich will dann eher wirklich darüber reden, so warum das für mich eher so ein Film ist, der, der nicht der typische Tarantino ist.
0: Jetzt, ich will die Aussage gerade eben, der beste Tarantino will ich noch mal modifizieren, der beste Western von Tarantino auf jeden Fall. <lacht>
1: Vor allem jetzt, nachdem Django rausgekommen ist. Definitiv.
0: Ja. Gut, äh, damit sind die Hausaufgaben für nächste Woche auch schon vorgegeben. Ähm, bis dahin könnt ihr mit uns diskutieren, auch über Remakes und auch über Oldboy und äh, vielleicht auch schon ein bisschen über den Glow's Bastards auf secondunit-podcast.de. Wenn ihr irgendwie Zeit übrig habt und uns was Gutes tun wollt, und das wollt ihr mit Sicherheit, dann guckt mal bei iTunes im iTunes Store und gebt uns da eine kleine Bewertung ab oder abonniert uns da auch nochmal extra. Das hilft uns, je sichtbarer wir werden, desto besser.
1: Tja, aber ich bin gespannt auf die Evolution jetzt von Second Unit. Heute waren wir die Old Boys. Nächste Woche sind wir die Inglorious Bastards. Mal, mal schauen, was wir lieber sind.
0: Vor allen Dingen bin ich gespannt, was wir die nächsten Wochen noch alles werden.
1: Ja, äh, ja, so, also die, die Geburtstagswochen sind offiziell noch nicht angebrochen, aber wir, wir driften so langsam rein hier.
0: Wir machen uns warm. Mhm. So sieht's aus.
1: <lacht> Super. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann.
0: Bis dahin. Tschüss. Second Unit, Second
1: Unit.